2: Saludos y up, fuzball! Frankly mi querido, no don't give a damn. Bree ¡Es bueno! I have Iron Man!
3: Saludos y bienvenidos a Podcast, Este es el episodio número 132. Si sí, vamos a estar hablando un poquito de cine, como de costumbre, mi nombre es Fico Canjiano y tenemos un invitado especial bien chévere que hemos, llevo, llevo tiempo tratando de cuadrar con él. Es un actor puertorriqueño. Eh, su nombre es Gil Luis Pérez. Gil, saludos. Hola, por... saludos, saludos.
2: Muchas gracias.
3: Por <ríe> gracias por decir que sí. Voy este, a claro. cuadrarlo, qué bueno. Este hace tiempo y, tiempo y tú sé que hemos estado hablando para poder este cuadrarlo, así que qué bueno que sí, estás sí, con nosotros. Es que
2: te mente cosas, tú sabes. Sí, no, no. De es, todo. Meteorito, dinosaurios,
3: <risa> salud. Sí. O sea, sí, sí. Siempre pasa algo, pero por fin nos podemos juntar aquí un ratito para hablar de cine y despejar la mente por lo menos un rato. Este, claro sí. como de costumbre, uno de mis colegas, el señor Robert García. Robert, saludos, tanto tiempo.
1: Tanto tiempo, Fico, saludos y verdad, eh, saludos también a Yuri, bienvenido al podcast, gracias por, ¿verdad? por estar con nosotros este ratito. Este, gracias
2: por invitarme.
1: Claro, mano, este son tiempos verdad un poco difíciles, pero estamos aquí para, ¿verdad? Para traerle un poquito de verdad, la gente no se puede distraer la mente y nos escuchan, y estamos aquí, verdad, este, para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine.
3: Claro. Así mismo, ¿eh? así mismo es. Eh, dicho eso. Quiero dar las gracias a nuestros patrons antes de entrar a fondo con con G, Luis y con Rob. Eh, en lo último que ha pasado en el cine, eh, nada, eh, un saludo a nuestros patrons que son eh, Pro ProBillboards, Samuel Amil, Gerald Davison, Ángelo del Valle. Valle Perdón y Giovanni Méndez. Gracias a ellos por patrocinar nuestro contenido en CinexpressPere.com y este podcast eh, y lo que hacemos en las redes sociales eh, y todas las semanas en relación al cine eh, y en diferentes medios. Así que muchas gracias. Si te interesa convertirte en Patreon, puedes ir a Patreon.com fico ficocangiano. Tenemos varios eh, tiers, varios niveles, desde un dólar al mes hasta cinco dólares, diez, diez dólares, así así, y el que te interese. Eh, anyways, si entras a leer lo que estamos haciendo en patreon.com/ficocañano, te lo agradecemos, anyways, eh, por haber tomado un poquito de tu tiempo para ver qué estamos haciendo. Así que gracias a los patreons. Y nada, antes de entrar en Trending Topics, que es lo, lo último que ha estado pasando, siempre hago esto cuando tengo un invitado y más cuando es eh, talento eh, que actúa o que es director o que escribe eh, cine. O sea... Siempre me gusta pues este hacerle como que una mini entrevista para que la gente que no te conozca ya, eh, que de los que están escuchando, pues tengan una idea de, de dónde tú vienes, este lo que has estado haciendo. Eh, así que, G. Luis, vamos a empezar por...
2: ¿Tú estás viviendo en Puerto Rico? Hasta
0: bueno,
2: ¿Ahora mismo mira, estás
3: afuera? Pues yo sé que tú has estado
2: afuera. Uh -huh. Sí, yo literalmente, yo voy y vengo constantemente porque obviamente el trabajo es bastante remoto y a veces te puede enviar para diferentes sitios, y pues, yo por lo menos estoy basado en Nueva York, mis mi agentes son de Nueva York, eh, pero tengo mis agentes en Puerto Rico, y obviamente mi familia es en Puerto Rico, y, y yo vengo bastante, yo voy y vengo eh, por lo menos, eh, no sé, seis, siete veces al, al año, no sé. Wow. Eh, mm. Sí, pero es por eso mismo, porque a veces me llaman para algo, para algo de aquí, y vengo y grabo, y me quedo un mes con mi familia, aprovecho, este, si no yo como que picheo y digo, pues mira, pues me voy para me voy a quedar más meses, tú sabes, depende de si mis audiciones me llaman allá. Este, y como todo es self tape, pues yo aprovecho y me quedo aquí. Tú sabes, ahora mismo estoy aquí por la situación de todo lo claro. que ha pasado. Fue <ríe> que vine literalmente vine para Navidades y me he no. quedado eh, me, obviamente estaba trabajando en Navidades y me quedé eh, por los terremotos, todo lo que pasó y otras cosas que pasaron, y ahora pasó esto, y pues como que me, me he quedado. Pero, uh -huh. pero yo soy de Ponce.
3: Sí, eh, sí, te, eso te iba a preguntar, de familia entonces puertorriqueña.
2: Sí, sí, eh, sí. Eh. Yo soy de Ponce, mi mamá es de Ponce, eh, criado en Ponce. Me mudé para San Juan como a los 17 uh -huh. a, a estudiar en, eh, en la poli arquitectura. De verdad, wow. Sí, y mucha gente como que, ¿qué? ¿what? Pero, pero es algo que es una base que yo creo que me ayuda a entender muchas cosas. Yo sé que o sea, Christopher Nolan es arquitecto y tiene mucha, eh, muchas películas que yo, la, yo lo veo y veo su trabajo anteriormente eh, uh -huh, como arquitecto sí. y veo su estudios su academia. Este, y como actor yo creo que a mí me, me dio una base en cuanto a, al, al sujeto y a, a tener la experiencia en un... En, en cómo tú, te, cómo tú caminas por un sitio y cómo tú, tú ves una ventana y cómo esa ventana eh, afecta, cómo ese espacio de luz afecta tu, tu experiencia en el lugar, cómo una escalera te cambia la circulación del lugar. Y es lo mismo básicamente con siendo actor. Exacto. Pues es un responde, tú sabes, un tiris y, y Y pues nada, resumiendo un poquito, pues este, salió una. Tuve una oportunidad eh, de actuar y en el 2000, 2009. Uh -huh. eh, para una serie eh, lo, eh, local, o sea, un pro, programación local en Telemundo, y, y pues le cogí el gustito,
3: <ríe> y me quedé o sea,
2: y, y decidí cambiarme.
3: O sea, pero entonces tú estabas estudiando eh, eso, y surge esta oportunidad y brincas, pero, pero ¿cómo, sí, pues, es esa, ¿cómo es esa? Pero o sea, que uno te dijeron, mira, hay una audición, qué sé yo, y te tiraste pues mira, sin hermana, saber nada, pues, o ya tenías hermana, una idea.
2: Bueno, hermana. Bueno, pues, mi, mi, hermana tenía, mi hermana era la que en mi casa quería ser como que la artista y ella desde <risa> de chiquita era como que no esta es la que tiene que ser artista porque ella es bien introvertida yo soy súper introvertido okay. súper tímido este, de verdad, wow. y yo, nunca pensé que yo, yo nunca, jamás esto me pasó por la mente que yo iba a ser actor, yo siempre quería como algo de arte algo de, eh, de, dibujo, de dibujo artista plástico quizás este, y cuando mi hermana audicionó para una serie en Telemundo Allá la escogieron y wow. ella empezó a grabar. Y yo fui con ella a acompañarla. Tú sabes, ella tenía, yo creo que ella tenía 17 y yo tenía como 18. Y entonces oh, wow. ella, ella la cogieron, y esto empezó a trabajar y el director, uno de los días, eh, le faltó a alguien. Ese día estábamos grabando María Coral. Estaba grabando. Había un par de personas que yo, que son teatreros, oh. o sea, teatreros y que son este uh -huh. cineastas que, están, que han trabajado después. Y, y me acuerdo que el director pues me dijo: Mira, ponte aquí, ponte aquí. Ponte y aquí.
0: Tú
2: va, ponte aquí, tú vas a hacer esto, vas a responder lo que él te está diciendo, te vas a reír en el momento que te digan. Y yo, yo pues, traté de seguir las órdenes como él me dijo, tú sabes, las direcciones. Y así mismo fue. Wow. y me quedé, me quedé ahí y me, me gustó mucho la experiencia en cuanto a o sea, quizás no, no específicamente cómo ellos estaban trabajando, pero yo identifiqué en mí cómo yo hacia los acercamientos y yo dije, esto, esto como que hay algo aquí raro, que yo estoy cuestionándome cosas y cu estoy, tengo más curiosidades de cómo el background del personaje, por qué el personaje está diciendo esto, y yo no tenía un personaje grande pero yo, yo tenía muchas dudas y, y decidí quedarme ahí y estuve en ese proyecto después vino otro este mi hermana después me buscó me dijo como que mira este están audicionando para hacer cosas audiciona este <risa> y así mismo literalmente eso fue como te picó la vena te
3: picó la vena
2: es, no literalmente eso fue como que un yo me acuerdo que eso fue como ah. a, a diciembre terminé y ya en enero yo había me había quitado porque eh, o sea de arquitectura para entrar en Sagrado en Teatro wow. eh, y en febrero me acuerdo que audicioné para eh, La Pasión según antigua Pérez de Luis Rafael oh. Sánchez eh, en el que estaban trabajando nada más y nada menos que Cordelia González Jorge Luis Ramos eh, René Monclova wow. <ríe> un sinnúmero de actores, Gladys Rodríguez y, y audicioné para esa obra y me cogieron y yo me quedé como que completamente en shock porque yo no venía de, de <risa> sí. escuela o sea, de nada artístico, ni, ni tenía experiencia en teatro, ni nada por el estilo. Y de repente estoy en este salón con toda esta gente, con Yamari La Torre, Jamin caratini, O sea, toda esta gente estaba en esa obra.
3: ¡Wow! No, pero que refrescante porque usualmente sí. cuando tenemos a alguien que actúa como que siempre viene diciendo, no, porque cuando yo estaba gateando supe que yo iba a actuar no. Y, 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 y no es y no relajando y quitándole mérito a ellos, sino que ellos, claro. la, la mayoría de ellos, de ellos vienen con y, y, y se dieron cuenta de esto desde que son bien pequeños, o sea, eso era de lo primero que te iba a preguntar. Sí. Como que cuando tú supiste que esto era algo que te apasionaba y que querías hacerlo, y pues tú ya me acabas de decir sí. que no, esto fue de, de casualidad y ya de grande, Haciendo, estaba haciendo, estabas estudiando este, una cosa y de repente cambiaste completamente, lo, dej, lo dejaste y te fuiste de pecho con esta otra también, cosa que te había picado también, la vena. Uh
2: -huh. También era una cosa que, que yo creo que eh, alimentó esa duda y esa curiosidad, curiosidad fue que mi mamá eh, nos llevaba a un cine aquí en Ponce, en el Emperador, uh. eh, semanalmente.
0: Wow. Sí, <ríe> y ella nos llevaba,
2: definitivamente ella nos llevaba al cine semanalmente y era como que no, no había excusa. Eh, y aquí en mi casa también, nosotros teníamos eh, VHS todo el tiempo, estábamos viendo películas eh, constantemente. Y yo era, o sea, yo era cinefilo desde chiquito. O sea, mi mamá, yo creo que eso fue la más que me inculcó a mí, ver pe películas de todo. Veía, o sea.
3: ¿Qué películas de te, 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 así de, te, que te gustaron, que tú recuerdas como que tienes alguna memoria grande, como que wow, que te voló la cabeza, como que películas que te fueron formando o algo así?
2: Pues mira, yo me acuerdo que yo vi desde todo. Vi muchas películas de Disney, obviamente. <risa> veía mucho Disney, obviamente. Eh, animado. Este, me acuerdo que había estas películas, pero viejas, Bambi, eh, okay. clásicas, Lady and the Trump. Eh, me acuerdo mucho que este E.T. era una de, las, una de las películas que más veía. Uh -huh. okay. eh, veía mucho también películas que no entendía The Hours <ríe> oh, vaya. veía películas así veía películas como este Sophie's Choice wow,
0: que okay.
2: que, había, que mi, a veces mi mamá pues no se va a cuenta porque las daba en cable y qué sé yo yo las veía y ya no no yo no sé por qué no me decía que, que no las viera o qué sé yo yo veía todo Exacto. Y, y pero me acuerdo que veía muchas películas así como de drama y okay. y ese género es algo que para mí yo creo que tú sabes que uno le, uno piensa como que niños pues voy a llevarlo a ver una película de superhéroes Avengers que se yo me iba como que para la tangente de hecho yo. yo me iba para el drama literal yo no sé por qué pero siempre tenía como una fascinación con, con la televisión humana
3: y no televisión sé. así creciendo de chiquito televisión como que sé yo que veías en televisión como que mm. local o de afuera porque por ejemplo yo crecí con wow yo veía he man eh, Transformers, veía a Punky Brewster, este, Chavo del Ocho, después
2: me sí, recuerdo. Sí, veía mucho, veía a Chavo del sí, 8, Fresh Prince, cosas así. Veía mucho, veía, exacto, veía Fresh Springs, veía a El Chavo del Ocho, veía este televisión local también, veía el condominio, me acuerdo. Fíjalo, este, sí. Veía, me, o sea, esta, por eso te digo que cuando esto esta gente, yo la veía aquí y de repente la veo en mi vida. Constante y después se hacen panas míos. Para mí fue como que me voló la cabeza. ¿Entiendes? <risa> Eso era como que, wow, Bani está aquí, Bani existe caminando, tú sabes. Es como que, wow. Era literalmente esa experiencia y, 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 y yo creo que no, no sé, todas las fichas cuadraron para que yo fuese actor. ¿Tú dirías
3: que tu, tu, tus padres siempre te han... O sea, tus papás ¿tú siempre te han apoyado en esto desde que decidiste hacer el cambio? <ríe> pues
2: o, mira, o... mi mamá, uh -huh. mi mamá eh, a principio, cuando yo empecé a actuar en, en la serie, y después empecé uh -huh. a visionar y hacer cosas, eh, me acuerdo que mi mamá se lo escondía. Entonces okay. ella, ella no, no, no entendía. Y yo siempre me, me acuerdo que me prometía yo mismo y decía, yo quiero que si voy a hacer esto, hacer este cambio que es un sacrificio para ella porque yo me acuerdo que mi, mam mi mamá me estaba ayudando apoyando mucho en lectura, en que era una es eh, un programa que no era muy, muy barato y yo decía, si yo voy a ca cambiarme esto, yo quiero que sea algo que valga la pena, o sea que yo de verdad que ella vea de verdad que yo que esto me apasiona, me hace feliz y, me, y así mismo hice. se lo escondí primero y hasta que no eh, vi los primeros frutos yo se lo empecé a decir y rápido ella me apoyó por eso mismo yo, creo, yo no sé si ella me, obviamente me apoyó porque era, yo era su hijo pero estoy seguro que me apoyó también porque vio que, que rápido tuve qué sé yo, cosas de prensa y, y, y vio artículos de prensa mío y cosas así pues
3: Ay, ella imagino no. que
2: confirmó que dijo, conmigo, mira, este, pues él tiene quizás futuro en esto
3: Exacto, mira, y entonces después de que hiciste el cambio, ese, ¿dónde fue? A, eh, me dijiste que decidiste estudiar, eh, ¿dónde estudiaste? Este, ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? Eh, que me mencionaste que después de que hiciste el cambio, eh, entonces fue que entraste a estudiar. Sí, o sea, entré,
2: a, entré a Sagrado, a Universidad de Sagrado Corazón, al programa de teatro que ellos tienen, eh, pero. pero eh, como te digo? Yo, era un, yo soy una persona que yo soy súper... A mí me encanta la autogestión. Soy bien ambicioso en ese sentido. Y no me podía quedar tranquilo con el, el programa de teatro que ellos tenían. No era por nada malo de que no estaba aprendiendo ni nada, pero sentía que necesitaba, necesitaba más. Y, y, lo que, y como ya yo venía, de la, como que dice, de la calle, experimentando, uh -huh. pues yo decidí pues, estudiar, pero a la misma vez, trabajar como los locos. O sea, trabajar en teatro y trabajar en cine... Y experimentar con eh, cortometrajes, este, experimentar con lo que sea, con lo que me dieran, comerciales, lo que sea. Y, y me acuerdo que, que seguí por ahí. Surgieron muchas cosas, surgieron, surgió este cortometraje, surgió el otro. Este, después, eh, en el 2015, yo audicioné para actor Studio Drama School en Nueva York. Oh. Para, nice. porque cuando culminé mi, culminé bachillerato en, en Sagrado, pero como fue tan para mí fue como que tan no sentía que, la, que, había, que, que había tenido una profundidad académicamente y, y a pesar de que tenía el bachillerato la experiencia para mí, en mi entender, pues me ganaba como que en, en la calle pues ya yo había trabajado con Medio Mundo ya había trabajado con montones de personas tú sabes, con, qué sé yo, con Susan Bacow, con René, con este, con los otros eh, con otros directores, había estado en, en series de Telemundo, había tenido eh, cortos en Cine había tenido este. O sea, es que para una persona que no tiene mucho. ¿Cómo te digo? Que no. Que, que está trabajando aquí localmente, que no tiene mucha. Que está empezando, pues para mí eso era como que demasiado. Tenía. Gané dos veces el Puerto Rico eh, Queer. Dos años corridos. Nice. Eh, y eso como que, pues. O sea, eso como que yo, yo decía, pero. Como que no sé, me sentía como que muy abrumado y necesitaba como buscar algo más, como un estándar nuevo, por decirlo así.
3: Sí, no, Para y, y, y eso, eso eso pasa, como que no importa en qué industria tú estés o en, en qué carrera, eso sí. que tú mismo te acabas de explicar, sí. eso eso pasa. Sí, este... sí, sí. Era
2: como que yo, yo tenía que buscar un reto más, más este más grande en el sentido de de, de actuación y de y como artista y me acuerdo que pues lo decidí dije mira voy a quiero hacer maestría y voy a aplicar y tuve varias opciones de, de universidades y audicioné para actor studio Drama School que es un obviamente es un programa aparte del, del programa de televisión uh -huh. eh, que Inside the actor studio con Tim eh, yeah, yeah. que pa, que él murió hace poco falleció Sí, que en paz eh, descanse. Sí, no, en paz no. descanse. Lo, lo conocí, muy buena persona. Wow, nice. eh, excelente. Para mí fue un honor conocer a James Lipton. <risa> y no solamente a él, o sea, sino conocer su, su, su trayectoria, su manera de trabajar. Mm -hmm. este, estar en todos lo, los programas que estuve en el Actor Studio, eh, donde él pudo grabar. Super. Nice. Eh, tú sabes que ellos hacen como unos más y eso. Pero nada, estuve <risa> en <risa> Actor <risa> Studio. <risa> Eh, y estuve ahí eh, tres años. Wow, o sea, el 2018. 2018, sí. O sea, que la
3: experiencia, me imagino que habrá aprendido, o sea, aprendiste ahí Uf. bastante, coño. No, fue, fue,
2: un, fue, me cambió la vida completamente.
3: <risa> yo es overwhelming nada más que pensar mm, en, sí. en lo intenso que tiene que haber sido y sí. como tú te estabas nutriendo en cuestión de todo lo que el input tiene que haber sido. con todo ese talento que tenías alrededor. Sí, o sea, no, que, no. era que, muy... Era wow. en,
2: en mi clase, por lo menos, <risa> me encantó. O sea, yo pienso que eh, tengo muchos, muchos amigos que están trabajando en, en, allá en Estados Unidos, que están en maestría y haciendo sus cosas, y, y siempre que me, me, me hablan del actor Studio es como Ay, que ¡Wow! ¡Qué prestigio! Que así, yo, así lo otro. Y yo no, quizás lo vi desde chiquito porque veía los programas, Ve, veía ese de actor Studio y yo no sabía que quería ser actor. Wow. Y, y para mí eh, entrar tampoco era como que pues voy a ver si entro yo, yo nunca había actuado en inglés nunca había no, nunca había audicionado en inglés obviamente y wow. yo dije pues me voy a tirar y, y me acuerdo que eso fue para mí, bueno, a lo que sea y me cogieron así de la nada de la primera este, nice. que sí. nada Básicamente eso esa ha sido mi historia desde hasta el 2018 más o menos.
1: Oye, Jerry, te tengo aquí, este, ¿qué tú dirías que es lo más difícil, ¿verdad?, en cuestión de obstáculos para un actor latino eh, como tú, ¿verdad?, en Estados Unidos.
2: Buena pregunta. Eh, pues mira, yo he tenido esa experiencia bastante grande y fue durante, durante el, el Actor Studio, esa fue una de las cosas que me surgió mucho, el Typecast. Y como, eh, por lo menos yo, soy un yo soy latino, mi papá es dominicano, mi mamá es boricua, y, pero yo soy blanco. Entonces, mm, mm. Eh, aquí en Puerto Rico, pues no tenemos esa, esa yo creo que esa, esa división tan grande como la tenemos en, en, en Estados Unidos, la, la tensión racial que existe y uh -huh. que allá fue que yo fue que me pude educar mucho más que acá obviamente, yo acá obviamente tengo mi, mi, mi abuelo es negro, tú sabes eh, tengo, tengo una diversidad brutal, pero allá fue que me di eh, en, en en de frente con eso cuando mis, cuando mis profesores me decían ah, pero tú puedes hacer de ruso y entonces habían otros profesores que me decían tú eres latino, pues puedes hacer de este y de este, pero entonces no lo podía hacer tampoco porque no tenía el, ac tenía el acento eh, uh. Latino, eh, boricua. Entonces vale. eh, yo creo que yo creo que la, el, el, el problema mayor que nosotros tenemos es que en, las, en la industria como tal no, no, es que no, se, no, no es que no se escriba sobre nosotros, no es que no se, se enfoque en historias sobre nosotros. Es que simplemente la historia normal, la historia eh, del slice of life como, poder, como podrían decir uh -huh. eh, muchas veces ponen en duda la historia latina o sea, yo por lo por ejemplo yo cuando estuve en Actor Studio que estuve trabajando en obras de teatro, estuve en la okay. hice una obra que se llama Rabbit Hole este de, de David Lindsay a Bear, y él este, escribió esa historia que fue la que hizo la película Nicole Kidman uh
0: -huh.
2: esa película ¿Sí? Y esa historia, esa, 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 ese libreto, esa, esa obra fue para una pareja eh, caucasian, tú sabes. Y se escribió para eso, tiene su tipo de contexto, tiene su tipo de... de o sea, no fue para una persona eh, de otro tipo de raza. Entonces yo me acuerdo que cuando a mí me gustaba la historia, me gustaba mucho la, la, la obra. Y yo dije, pues yo quiero hacerla. Y lo que hicimos fue que le cambié completamente el, el background story, decía el mismo texto, okay. tenía mi acento, pero había, había un background story que yo le creé, que pues obviamente era latino, sí, y eso es, para... eso, exacto, ¿Mm? pero esa historia es un slice of life, tú sabes esa historia, obviamente hay un evento mayor, pero la misma vez ellos están tratando de resolver su vida, después de lo que de lo que les ocurrió, del mayor evento de, de la pérdida de su hijo, pero entonces eso es lo que yo necesito ver de historias en latino tú sabes, como las historias no quiero, ver, no, quiero ver, no quiero ver latinos que cruzan la frontera, no quiero ver latinos que, sí, que está, está de, lo mismo. no quiero ver el struggle, porque ya eso lo hemos visto tantas veces sí, ah,
3: sí, ¿sabes? históricamente esa, esa película de Holder, esa, esa, o sea, la que estaba pasando que me dijiste Nicole Kimme, esa es la que salía este muchacho como estaba como que empezando a salir eh, ¿Cómo es que se llama él? El, el Fantastic Four. Eh, Whiplash. Este, uh, Miles Teller. Sí, sí, sí. Miles también Steller, esa película, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. Para recuerdo. Sí. Whiplash,
2: también. ¿verdad? Me gusta mucho.
3: Sí, buenísimo.
2: Sí. Pues sí, pues eso, ese tipo. O sea, para mí, te, perdona que te estoy, me fui un real de la de la. No, tranquilo, no, no de la, tranquilo. tranquilo. Pero tranquilo, sí, esa, esa, no, no. Eso, es lo que, eso es lo que yo este, digo sobre lo, los actores latinos, que a mí me faltaba mucho. Yo, yo siempre estaba allí y era como. Yo, me sentía, yo sentía tanta responsabilidad por. Eh, no, a, no dejar que nos estereotiparan o que nos
0: sí,
3: encasillaran
2: ¿sí? que y yo quería hacer otras cosas tampoco era que iba a hacer solamente películas latinas tampoco era que iba a hacer solamente monólogos de qué sé yo de indo heights o lo que sea o entonces sea, yo quería hacer <risa> literalmente algo que fuera eh, como enfrentar el texto que no estaba escrito para nosotros para que se se entendiera que nosotros pues podemos hacerlo también Exacto. Que no importa, no importa de dónde, de dónde venga el contexto, no importa, o sea, y pues eso fue lo que hice bastante, mucho. hice, hice eh, Le Dangerous Liaisons, que yo, la yo. hizo Glenn, Glenn Close, esa, sí, esa, sí, esa, sí. esa obra la hice yo también, de la, eh, eh. y esa ah. obra obviamente son franceses y, que se, y, se, y, se, y se ve un <risa> tipo de persona específica y yo me acuerdo que yo la hice y dije, para el carajo, yo hablo con acento No, yo no, o sea, yo puedo hablar mejor Pero yo dije, si sale el acento, que se joda O sea, voy a ser yo Claro. <ríe> y, y los profesores quedaban locos Conmigo, tú sabes pues, nice. So que eso era algo que yo creo que Estamos venciendo ahora
1: Oye, y, y te pregunto, ¿cuál tú crees Que es el obstáculo más grande Para un actor boricua, pero aquí mismo En Puerto Rico Se
2: uh, <ríe> uh,
1: buena, se buena
2: eh, Para el actor boricua eh,
3: pero tú lo dices Rob como
2: que a
3: diferencia de afuera con todo lo del estereotipo y todo eso tú sí, como, como que, que de ya ángulo, no más la competencia como, ¿verdad? La manera pues aquí, aquí, también acá,
2: competencia. aquí también es un estereotipo aquí también es un estereotipo no te creas, tú sabes yo sí, aquí también es un estereotipo bien brutal en cuanto okay. a en cuanto a quizás quizás televisión es diferente un poquito eh, obviamente comercial es un estereotipo brutal <ríe> yo dejé hacer comerciales literalmente como hace años pero me, pero me acuerdo que para mí era bien fuerte porque yo no me parecía nunca lo, a los que estaban en ahora ha cambiado un poco pero lo había bastante fuerte eh, pero sí, yo creo que yo creo que, que sí, yo creo que mientras más nosotros nos empapamos de lo que está pasando en Estados Unidos y en otros en otro lugares del, de, del mundo eh, en cuanto a la diversidad racial eh, lo vamos aplicando acá y cada vez que lo vamos aplicando pues también integramos lo mismo, el mismo conocimiento que están integrando otra gente y por eso yo no sé si tú te has dado cuenta pero yo he visto montones de, ser, de cosas aquí en Puerto Rico que están integrando gente de color, obviamente uh -huh. aquí no hay, yo no he visto pues un poco muchas películas pero lo estoy viendo ahora, tú sabes, que yo pienso que es súper necesario
3: y... Sí. Pero eso me, eso me interesa, eso que dices de que hay mucho O sea, como tú lo dices, como que hay. Yes, most definitely there is. Oh, definitivo, yo eh, lo veo eh, porque eh. yo.
2: Yo lo veo porque yo, obviamente, yo soy, yo soy latino, pero yo soy blanco. Eh, tengo, yo, sé que, yo entiendo que tengo unos privilegios que no me los dan, que no se otras personas. Tengo, acto tengo amigos que son actores de color y que sí, han yeah. tenido esa experiencia. Y también, tú sabes, yo, o sea, yo lo noto, yo lo puedo notar y. Y, y, y no solamente en color sino también en experiencia mucha, ahora mismo también hay mucha gente que quiere experimentar eh, con, con el struggle ¿entiendes? quieren buscar okay. el struggle quieren ver siempre esto yo lo he tenido con conversaciones con otros directores que son, están en la diáspora que hablan, me hablan okay. de esto mismo que no, no quieren solamente hacer películas de, de barriadas tú sabes, no quieren hacer películas solamente de, de, de la pobreza no quieren hacer películas de porque también se, han se ha convertido en un estereotipo en su micro... ¿Sabe? En, en la industria se ha convertido en algo también. El, o sea, el, el crear esta, este ambiente, este contexto de pobreza también.
0: Eh,
2: y no es que no lo haya, porque obviamente lo hay, siempre sí, lo ha habido. Claro. Pero han habido muchas películas que lo han explotado de una manera que... que Tú sabes, eh, ah, creo que la, los espectadores, pues también, no aquí en Puerto Rico, pero fuera del mundo, pues tienen ya una, ten, una tendencia de que eso es lo que, lo que hay, ¿entiendes?
3: Exacto. Mira, y, y, y hablando de eso, de que estamos en, 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 sí. en esta en arena, esta ¿cómo tú ves, o sea, cómo tú has, ves ahora mismo qué te parece la industria de cine aquí en Puerto Rico? ¿La, ¿Has visto una mejoría desde que tú pues empezaste estoy loco, literalmente? Loco, uh... Pues mira,
2: eso también lo hablé también hace poco.
3: Igual, eh, peor. ¿crees estaba hablando con ha un amigo
2: mío. Que va a mejorar. ¿no? Estaba hablando con un amigo mío, el, el <risa> Luis Omar, okay. eh, y él, ay, no lo no dicho, pero pues, bueno, no, no importa. Eh, este y estábamos hablando de esto mismo y él me decía. Me dijo, mira, eh, cabrón, como que tú este, hacías un montón de cine aquí, muchos cortometrajes, muchos sí o sea, películas, medios metrajes, y, y eso era cuando yo estaba aquí basado. Pero desde que yo me fui, yo no he visto mucho. O sea, yo no es, no es porque no he visto, porque yo vengo mucho, ¿entiendes? Y he trabajado aquí y he hecho cosas aquí. Pero en cuanto a cine eh, local. Eh, no, no he visto, o sea, yo sé que pues desafortunadamente no tenemos cine fiesta, que era una cosa bastante importante, uh -huh. y yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo cine, que, que para mí era bastante, no sé, era algo que me, me inspiraba. Eh, el Queer Film Festival, como que yo me acuerdo, o sea, a mí me inspiraba, inspiraba a otra gente, y la gente como que se yo se sí, uh, Varias veces
3: iba así,
2: ya, ya iba. Y, yo, y había muchos colegas, ahora mismo yo no, yo sinceramente no veo, no he visto... Eh, no creo que sea porque yo no estoy aquí todo el tiempo, pero yo no creo que esa sea la excusa. Yo creo que es que no lo hay, no, está, no existe como antes. No, le, no existe como hace cuatro años atrás. Entonces, eh, ¿que pueda haber? Sí, puede haber. Pero yo creo que no sé si es que la cuestión de que los recursos sean limitados, eh, la autogestión como tal, la gente está... Eh, no, no sé qué está pasando, sinceramente no le he dado mucha cabeza a eso, para pensar sobre por qué, pero sí estoy consciente de que no es, no es lo mismo que ha pasado en los últimos cuatro años eh, y me lo han dicho otras personas que yo me he dado cuenta que, que yo digo wow, este yo, como que no lo, había, no lo había visto de esa manera no, lo visto, no tenía esa perspectiva, y cuando vienen otras personas y me lo dicen, yo como que en serio como que y, no era para tanto tú sabes
3: bueno, sí. yo te puedo decir que si no has visto muchas de las últimas películas, eh, eh, básicamente hay mucho talento, hay buenos, claro, hay mucho directores como bueno, pero yo creo que el, el, si, si no, para ponerte al día, creo que tienen que trabajar más en los guiones, en los guiones, en cosas originales, en guiones más pulidos. Yo sé que hay, o sea, menos directores escribiendo y más escritores escribiendo. Eh, yo te diría que si, si eso es lo que te estás perdiendo, pues, básicamente de Gistovede, necesitan trabajar los guiones. Porque sí. ¿Verdad, Rob? ¿Cuántas películas al año están saliendo? Obviamente cuando pasó ¿De lo de Puerto María, Rico. luego de María, sí, de Puerto Rico, luego de María, hubieron varias consecutivas, pero fue porque uh -huh. todo el Slate se atrasó. Entonces todas se montaron claro. una de una y parecía como que cada una semana salió una pel película sí, puertorriqueña. No yo pero que no Sí, que exacto. Que, que exacto exactamente. Pues ahora eso se ha calmado un poco. Y, Rob, ¿cómo ¿cuántas películas han salido? ¿Salen como una cada Man, como cuatro meses?
2: Una
1: cada sí,
3: seis o meses. Más o menos. Yo creo sí. que más. No, yo creo que... O sea, más tiempo tú dices o más películas? Yo creo que
2: más, no, no, yo creo que más tiempo de que, que, tiempo, de que sí. entre cada una.
3: Puede ser, Porque puede ser, ahora pero...
2: mismo, ahora mismo está, este. El bueno.
3: Va ya, ya. ¿Entendes? Empezando antes de esa el año. Fue... ¿no?
2: Marcelo, empezando el año.
3: Pasado. No. Sí, lo fue. fue eh, yo digo diciembre. este año. Diciembre. ¿Sí no? sí no. Y, 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 y básicamente.
0: Eh, controversial. Por lo menos
3: sabemos, que, no, sabemos que Transfer, obviamente, hace una película cada dos meses o tres meses porque las hace todas corridas, sí. las hace en, en dos días. Pero bueno, a lo que estoy hablando es que de los demás directores, los demás cineastas no, que y me, se y tardan. Yo conozco, estos,
2: y yo conozco no, tantos cineastas sabido. que son súper buenos, como que Carla Cabina es tremenda. Este, pues es la última de eh, ella estuvo buenísima. Sí, súper buena. Y conozco montones de actores también que están trabajando sus cositas. Yo quisiera que Ira tirara algo. Yo sé que yeah. este va a buena hora, pero este eh, Álvaro, Álvaro, eh, no veo una película de él hace tiempito. Este, tengo mucho, muchas personas que conozco que han hermano el soto, no he visto nada de él hace tiempito. Yeah. Yo sé que Ale, sí, Alejandra, a a Alejandra, Alejandra, este, que es panita mío también, ya vino aquí cuando pasaron los terremotos, vino aquí a casa. Y ella tiene la capa azul y obviamente es una mujer súper, ¿sabes?, ella está metiéndole bien brutal y, y, y está representando y, y me alegro que sea ella pero, pero no he visto más allá de eso o sea, no he visto, no he visto cosas como que, que están pasando que es como lo que tú estás planteando no estoy viendo eh,
3: sí, algo me, he visto muy no,
2: es que simplemente no he visto nada, no he visto, no he, es que no ha salido ta, nada, casi nada o sea, sí, y, el Babuena, y antes de eso uno ni, uno ni, uno ni, ni, se, ni se acuerda
3: pues eso es verdad, ese, y eso es un problema Es un problema <ríe> Es un No importa No importa, <ríe> Ni importa qué, qué país Si no recuerda, eso es malo Pero más sí, que no, nada sí, no, los sí. puertorriqueños Que nos olvidamos más, toda, más fácil todavía Es que porque nos
2: está pasando tantas cosas que, Es que posible que, que no... sea
1: eso Sí, 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 sí puede oye, ser oye. que sea eso Oye, brother, ¿cuál, ¿cuál tú piensas verdad Que es tu mejor característica como un actor? Sí. Empatía, sí.
2: empatía no la pensé, <ríe> fue como que sí, esa, <ríe> porque es que yo soy súper, yo siempre, antes de, de considerarme actor, yo siempre era así, súper empático, yo soy súper, eh, me pongo en tus zapatos eh, como persona y, y trato de entender, trato de no justificar, trato de no juzgar y, y a la misma vez soy como que con mis amistades también, soy súper... Eh, Trato de entenderlos y, y tengo muchas amistades. Eh, y yo creo que ser, tener esa característica, pues, te trae muy buenos amigos y amigos que se ven de años y, y buenas amistades. Eh, y esa, es, la empatía, pues, la obviamente es un, una característica bastante clave en ser actor. Eh, si no tienes empatía, pues no sé por qué estás trabajando como actor. O, o si no tienes empatía, pues no sé si estás haciendo... Eh, siendo médico, que son diferentes campos, pero a la misma vez necesitan la misma característica. Eh, y pues, sí, yo creo que esa es la más grande para mí.
3: ¿Y cuál tú piensas que. que eh, ¿Verdad, el yin y el yang? ¿Cuál tú piensas que se, sería tu debilidad ahora mismo?
2: Mi debilidad. Mm, mi debilidad. O sea, qué fuerte esa, esa, esa pregunta. <risa> este, <risa> Ay, no sé. Um, yo, creo que, yo creo que la cuestión de la preparación. Okay. Todo el mundo. Bueno, es que eso es, eso tiene su parte diferente porque todo el mundo tiene su, su, su técnica y su, y su manera de prepararse. Pero mm -hmm. yo creo que si fuese eso, yo creo que sería el. Uno como actor a veces eh, sabotage, sabotage, tú sabes, tu propio sí, sí, trabajo. Todo. No tu propio sí, trabajo, tu propia, tu, propio tu propia preparación, porque okay. tú quieres tú quieres, yo por lo menos yo quiero a veces ver hasta dónde llego, y a veces quiero tratar de dejar todo bien perfecto, o quiero este, que me salga quiero, o quiero sentirme genuino, sentirme que lo estoy haciendo sin esforzarlo como, como algo que se vea forzado tú sabes, y a veces es un error cuando uno no se prepara yo siempre me preparo pero hay depende del proyecto uno siempre dice pues no este lo voy a lo, no voy a preparar tanto esto voy a darle más enfoque en otra cosa y yo creo que eso es, una, es algo que me, que me me jode <ríe> en algunos de los proyectos no en todo nunca no, fíjate nunca me ha jodido así grande pero pero lo he sentido en momentos tú sabes okay. como que a veces dice uno dice como que pensaba pues, que no le voy a dar tanto a la memoria le voy a dar un poquito más a él... Y de repente tú estás como que... ¡Ay! Y el ser y, y como que... Y le dices acción y tú como que se te va todo,
3: o sea... Mira, y una persona que, digamos, que esté bien apasionado y que diga... Voy a empezar en esto de actuación. ¿Qué consejo tú le darías después de... La, todos los años que llevas desde que empezaste, hiciste el Switch y empezaste en serio... ¿Qué consejo le darías? ¿O uno o dos? No sé.
2: Eh, ah, yo Alguien creo, que quiera
3: meterle la mano a esto, en serio. Yo
2: creo que ver cine con cojones. <risa> ver, leer mucho. Leer. leer. Tratar, de, tratar de ver mucho también. Observar. Eh, y ser una persona. Ser un ciudadano primero. Eh, ser humano. Eh, porque a veces tenemos. Yo tengo un montón de personas que conozco que que quieren atacar esto esta profesión de una manera tan eh, técnica y tan robótica y tan y piensan que hay un step by step y hay una, 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 un número de pasos y quieren hacerlo todo Exacto. así y se pues yo voy a ser actor y voy a hacer esto y esto y, esto. y la verdad es que esto es por, no fluye
3: así, no fluye así, no, fluye, no
2: fluye así para nada, no fluye así para exacto. nada y no, fluye, y no fluye así, así tú no vas a llegar a hacer nada, tú tienes que ser Mira. primero humano, tienes que tener eh, conocimiento de cómo, de la empatía, de cuánto, eh, yo sé que tú no te quieres meter en cosas políticas, pero ser una persona, un ciudadano, o sea, entender muchas cosas en cuanto a, a lo que está pasando en tu alrededor, yeah. porque las películas que están pasando, las películas que están, están haciendo, eh, son respuestas a lo que está pasando en el contexto social ahora mismo, o sea, hay político. Uh -huh. y, y a pesar de que ya antes, pues, ay, pues esto lo ves por amor arte, ya hay una inspiración. Y esa inspiración muchas veces es, se basa en algo que pasó socialmente, en la casa, donde quizás él fue la casa íntimamente, pero hay unas cosas so, eh, sociales que te afectaron y crearon ese tipo de experiencia. Y a mm -hmm. mí, yo creo que para mí, para yo poder ser actor, yo tengo que entender primero la condición humana y entender, eh, entenderme yo como persona antes de yo tratar de hacer, ver, qué sé yo, una, co una copa de vino cuando no la tengo, ¿entiendes? Si <ríe> no, lo ser ves, poquito, hacer, no ser abierto a la experiencia, ser abierto a todo y, y ver muchas cosas. Eh, yo creo que después de que, que tú tengas todo eso, lo demás es, ahí es llenar los blancos y ya, se acabó. Empaparse,
3: en la palabra. Empaparse. Empaparse, sí, empaparse, empaparse empapar en todo
2: eso. Sí, 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 empaparse. <risa> yo creo que eso fue lo que yo hice inconscientemente cuando era chiquito. Y, y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, y sin, sin saberlo. Y, y, y veía todo tipo de películas, veía películas de todo, o sea, veía... Eh, In the Mood for Love, o sea, como que cosas que yo wow. no entendía y, y yo y, y yo decía, espérate, espérate, espérate película G. española, película espérate, espérate.
3: española. Espérate, espérate, G. Luis, déjame disfrutarme de este momento histórico en Cine Express Podcast. Dime qué película tocabas de mencionar ahí.
2: In the Mood for Love. Dilo otra vez. In the Mood for Love.
3: Muy bien, gracias, mucho respeto por esa sugerencia, por haber mencionado esa película, espero que que estén escuchando, vayan y busquen y vean esta película, eh, por favor, claro. eh, nada, puedes continuar, perdona
2: sí, este No, en verdad, sinceramente muchas, o sea, yo veía, me acuerdo que veía también cosas como, qué sé yo, veía películas que no tenía que haber visto tampoco, American Psycho, por ejemplo, yo no, no sé por qué estaba viendo esas cosas y. ¿Cómo? El filtro no ahí
3: de los Tú eres como ¿Cómo? yo, que el filtro no. Eres como yo de la época que el filtro no estaba con la televisión no, y los mm, VHS.
2: Sí, literalmente, literalmente. Yo veía películas que. españolas, veía mucho. Este, eh, me acuerdo que veía muchos de Talmodóvar, demasiado de Talmodóvar, que yo decía, ¿pero qué es esto? que está pasando aquí? Como que. Y me, me intriga, era una intriga, pero a la misma vez. Eh, no las entendía muchas veces tampoco. Eh, porque o sea, cuando uno es niño, uno tiene curiosidades, pero uno como que no sabe lo que está pasando. ¿Qué está pasando en esa, par en esa parte? Mira, eh,
3: háblame, antes de, 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 de ir cerrando, háblame un poco de la experiencia de, sé que lo, 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 había, lo habíamos hablado, que, que estuviste ajá. en el último papel que tuviste, que fue en la serie de Netflix de Nicky Jam, el ganador, ¿verdad? Que, ah, la última fue, que... la,
2: no, la última fue, eh, que va, viene, empieza en abril, eh, Baker and the Beauty. Ah, okay, eh, okay. ¿por ABC? Ah, ¿de ¿Verdad? Este, Ay, sí, yo de me tal. quedé, yo me quedé
3: contigo en la de que quería verla, pero no estuvo disponible y después cambió y después salió <ríe> ese canal que fue la de Nicky Jam que hacías de sí. destino. ¿Cómo fue sí, esa, sí, sí. esa experiencia de, de trabajar con todo ese talento? O sea, porque y cómo fue el feedback, fue bueno, por lo que yo veo, ¿verdad? El, o sea, ese papel sí. que tuviste.
2: Sí, pues, este. ¿Tuviste que grabar trabajo. en México o se grabó sí, acá? Sí, sí, grabamos, grabamos, y grabamos en México. Estuve en México como un mes. Wow, okay. este, hey, cool. eh, trabajé en México, trabajé en Puerto Rico. Eh, no llegué a ir a Colombia, pero mucha la producción se dio en Colombia también. Eh, entonces, pues sí, fue una, fue una fue una experiencia brutal para mí. Sí. Nunca, o sea, nunca había tenido. Eh, yo creo que nunca había sentido la presión que tuve y solo porque eh, no, por, no como tal por la historia en el papel como tal sino porque en ese momento de mi vida yo estaba culminando mi maestría hey, en
3: serio y estaba en, el,
2: estaba en el revolú más grande que, 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 o sea, que la gente se puede, no se puede imaginar porque yo estaba o sea yo te, me iba a graduar, tenía mi tesis y sin mi tesis yo no me podía graduar entonces, ah. la facultad, obviamente, pues, me había visto en, en las obras a través de los años y, pues, sabe que yo, de verdad, pues, podía hacerlo y podía trabajar mucho. Y, sinceramente, pues, estaba haciendo varias cosas a la misma vez. Y cuando me cogieron para lo de Netflix, este, de Nicky Jam, me cogieron en diciembre. Y, y pues, yo pensaba que, pues, yo dije, pues, no voy a poder hacerlo como que no sé, y yo dije, pues mira, voy a pichar voy a esperar un tiempito a seguir trabajando acá en, en Actor Studio, qué sé yo, y después le meto a eso entonces Ari Maniel, que es el, fuera, era el showrunner de, de la yeah. serie buen este, director yeah. sí, tremendo, o sea, espectacular sí, <risa> para Maniel, mí el
3: mejor para mí el mejor ahora mismo Ari Maniel, Maniel es
2: Maniel Maniel un todo. ídolo, o sea, Ari Maniel es una <risa> leyenda, yo lo admiro muchísimo yeah. este Ari Maniel vio mi película Sin Filo en el 2013, okay. que fue la que ganó en Puerto Rico, Queer.
3: Esa, esa y... fue la que fue con Jasmine Caratini, ¿verdad? Sí, esa. O... esa. Loco. Ah, okay sí me recuerdo. Es... El... Uh -huh. Sí,
2: esa, esa... él vio esa película, entonces estuvo en la Beckett. La presentaron muchísimo, esa fue otra cosa, que la película la, la pidieron mucho, y la no presentaron es... 20.000 veces en todos sitios, y él la vio, y parece que algo de, esa, de ese personaje que yo hice en esa película eh, le, le dio la, le dio, le inspiró, al, al personaje que estaba buscando y me llamó. Y entonces, de, la, de esa película de 2013, me llamó para esta, para esta serie. Wow. Y, y este... Porque habían audicionado muchísima gente, muchas personas. Muchísimas. O sea, esto son audiciones que eran en Nueva York, en California, sí. si no me equivoco, en Colombia, en Puerto Rico, en, Verez, en, no, en Venezuela, no, en, en, este, en Latinoamérica, en otros sitios. Eh, en México, obviamente. Y... Y para mí fue un honor que él me haya llamado. Tú sabes que para mí, que, que, que él me dijera: Mira, pues primero que es Netflix, segundo que es Harry Manuel, tercero claro, que es claro. la historia de Nicky Jam. Que yo me acuerdo, yo tengo el CD de haciendo escante en mi, <risa> en, <risa> mi, en mi cuarto. O sea, yo me acuerdo que yo, o sea, por eso yo te digo: yo era bien tímido, pero yo tenía esos CD, yo, tenía, yo escuchaba todo eso y hizo so que yo estaba como que, wow, esto no puedo, yo no puedo creerlo. Como que, wow, es un, un personaje, es como que un día, es como que no voy a tener que quedar el par de tiempo. <risa> y, exacto exacto porque tú estás tú dices como que pues nos asegura un, un un pedacito tú sabes eh, que es otra de lo que nosotros a veces no está, estamos a veces acostumbrados a hacer tú sabes que
0: yeah, ah claro, pues un guest
2: star un algo y entonces el trabajar con todo con todo ese equipo en México fue increíble porque eh, fueron primero súper hogareños súper cálidos con nosotros nos ayudaron un montón eh, en un equipo, o sea yo nunca había trabajado en una producción con tanta gente te lo juro, o sea eran, eran como que si en Puerto Rico son no sé, 60 personas en, yo creo que la de mi guía eran como 100 probablemente, wow. por, o sea era una cosa, era una cosa increíble y la, y la producción como tal este, todos los días habían cosas que yo me retaba yo mismo, tú sabes, yo nunca había yo había tocado he cogido armas de fuego, pero nunca había Trabajado, o sea, nunca había disparado en, la, en las escenas. Obviamente no en vida real <ríe> como personaje. <ríe> como, como personaje. Y pues como personaje, pues tuve, o sea, era malo. Era una persona que, no era, no era malo, pero era una persona que, que no le tenía miedo a nada. Y, y eso era un reto para mí porque yo no es que le tenga miedo a todo. Pero, <ríe> pero soy un poquito más tímido en ese sentido y. y y cuando, pero cuando me meto, pues me meto y hago lo que tengo que hacer, y, y hubo muchas cosas que tuve que hacer, muchas escenas de acción, muchas escenas de, de, de guiar, nunca había guiado en, en, una, en unas escenas, eh, guiar, chillar goma, toda esta pendejada, <risa> este, todas mis líneas tienen eh, palabras. No, hablar malo, sí, te va a decir todo, hablar todo. malo. Todas las líneas, todas las líneas, <risa> era como que todas las líneas <risa> era hablar malo, entonces a veces tú estabas hablando, tú lees, tú tienes tú tu, tu libreto, tu Estuvieron, pero a la misma vez tú podías, te este, decían como que Jesse, que era el director, eh, Jesse Terrero, me decía como que no, yo creo que tú, qué sé yo, eh, experimentas ahí, digas otras cosas maravillosas. Improvise, y yo decía, ¿Pues ¿sabes qué? Voy a ir y, y yo, Ay, puedo, ta, 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 pa", y seguía. Y a veces me paraban y como que no, no, es, es mucho, <risa> vamos a Es mucho, es mucho, es mucho, bájale. vale, vale. <risa> sí, pero, pero, pero aparte de todo eso, eh, la experiencia fue, fue increíble este, en México. Eh, trabajar en México yo creo que es algo que anhelo hacer otra vez wow, eh, okay. sí porque allá, allá yo pienso que hay una valoración del artista como bien fuerte porque allá, allá como que no es que no hay una valoración más grande sino que se venera más al artista yo entiendo lo que estás
3: diciendo
2: yo creo que otros actores entienden lo que estoy diciendo porque sí. Porque hay un aprecio de, 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 que tú, de que tú estés haciendo lo que estás haciendo, eh, te admiran, porque no es porque tú seas ma mayor o que seas me menor, lo que sea, sino porque simplemente es algo que, que, que la profesión se admira. Y, y eso yo lo sentí allá, yo nu nunca lo había sentido aquí en Puerto Rico. Ay. Y esa cuestión de que aquí me han dicho, sí, como que, ah, yo te vi en tal cosa, o te vi en esto, y ah, me puedo tirar un selfie contigo, eso me ha pasado aquí, pero allá era como que todos los días, obviamente porque no hacer en Netflix, pero a la misma vez, ellos no saben quién éramos nosotros. Y ah. yo me acuerdo que a veces hubo, hubo días que nosotros nos esperaban abajo, como que la, 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 la gente en los hoteles. Y, y yo me acuerdo que eso era para mí, eso es, algo que, eso es una experiencia que yo nunca había tenido.
3: Y que wow, yo creo que o sea, nunca que voy ya. a tener
2: lo más seguro más. Yo creo pero... que
3: históricamente, pero sé lo que estás diciendo, como que históricamente desde que, desde que yo entiendo el concepto en México siempre han como dice han valorado, valorado más el, el a los artistas estamos hablando o sea wow de Menudo de, de todos estos artistas Ricky Martin no, que fue pues, ya serie... primero y después explotan entiendes porque no, allá... y la serie
2: y la de la serie de por sí ahora también sí, es como... sí,
3: exacto. era
2: es una ola que está hablando de un género que, que está explotando más y que la gente obviamente quiere, está como que bah, los latinos, latinos ganan, qué sé yo, y que la gente estaba loca con eso. Y yo por lo menos pues me, me sabes, no, no, era una, no es no era algo que yo, porque yo no me considero caco, ¿entiendes? Pero yo escucho reggaetón, ¿tú? como todo el mundo en Puerto Rico. Este... Y había una precisión, pero hay una precisión que hay de como de, de, este, de esta historia como tal, de cómo fue el origen de, pues, de Nicky Jam y cómo se las vio negras, porque la gente tiene como que ah, va a ser, esta película pues va a ser qué sé yo, va a ser como Barrio Fino, porle, pero no o sea, esta, película, esta <risa> película, o sea, no es que Barrio Fino, Barrio Fino fue, una historia, fue increíble cuando salió, me acuerdo, pero pero me acuerdo que esta historia pues eh, cuando la hacíamos, yo la hacíamos con un respeto, en un set bastante, bien grande eh, había una tensión en el set cada vez que se iba a hacer uh -huh. una escena me acuerdo eso también me acuerdo, quizás no era una tensión eh, creada por los, por los, obviamente por los directores y nadie que estuviera en, involucrado en el, en el crew, pero yo por lo menos yo, la sen, yo sentía como una tensión cada vez que iba a hacer una escena eh, porque ese era el peso de la historia que estábamos llevando uh -huh. esa era, esa era, esa era la, 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 lo que nosotros queríamos hacer sentir a la persona quizás cuando el espectador viera eso en Netflix, ¿entiendes? O en, en televisión, que dijera como que, ah, wow, esto, y el feedback fue increíble, por lo menos de Latinoamérica en el mundo, eh, en bueno. España, este, que compitió con Elite, que fue, sí, porque Elite salió primero, entonces después salió esta, okay. y, y la gente en España estaba loca, estaba hablando de Elite, y después empezaron a hablar de Nicky Jam, y fue sí, me traigo. recuerdo,
3: la ola que hubo.
2: Pero, sí, con, es la serie que,
3: la serie que tú me dijiste que es la más actual. O sea, que te iba a preguntar pues que podemos verte como que en proyectos que vengan por ahí en el futuro para que no mira, le, pues le te voy a dejar
2: pues... saber que a mí, Jesse, Jesse me dijo. Me... Bueno, no Jesse, otra persona. Sigo metiendo nombre, se me olvida. <risa> <risa> este, esta persona eh, me dijo que supuestamente el ganador va a salir en Netflix US. Sí. Ahora, en marzo. Nice. No se sabe cómo va a pasar, a lo mejor con esto del corona pues
3: Le Deberían aprovechar ya, mañana
2: Exacto, a lo mejor con esto del corona Se, 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 se atrasa, uno nunca sabe pero, pero puede ser que salga Que la gente que no me haya visto Pues me puede ver ahí yes. eh, Y en abril sale The Baker and the Beauty también si no, se atrasa, no creo que se atrase porque ABC es televisión
3: Es televisión, pero, o sea, es una serie de televisión the Baker, es una serie
2: de, Baker and the Beauty sí the Tengo Baker un papel ahí beauty. de paparazzi es pequeño, pero pero creo que es bastante
3: honrable. <ríe> y además de eso, ¿tiene algo por ahí que venga por ahí ¿o pues, que te...
2: pues ahora mismo tenía yo tengo, tengo una película que estaba trabajando con, con un director que se, que se llama Orlando Torres okay. eh, que él fue el que hizo The Least Man, este, que The Least ahora mismo está en, en HBO, para el que la quiera ver ah, eh, también salgo ahí y este y él tiene una película pues estamos trabajando esa película a ver cómo nos va obviamente a, él tenía otra y tuvo que suspender eso que todo se atrasa y tenía otro proyecto en, en Nueva York que, que era de audio, de voiceover no bueno. pudo hacerlo por esto mismo por lo de Corona
3: mira, así. este así que Esperemos que tenga un trabajo por buen tiempo, que o sea talentoso eres, así que eh, ah, gracias, te deseamos gracias. mucho éxito. Y, y no estoy, estoy, estoy yo sé que he estado y yo hablé contigo, que ¿dónde puedo ver este Y tú, pues okay, puedes verlo aquí, pero entonces, pero entonces, espera, te va a ser de semana a semana, cuando sale, porque no salió en Puerto Rico, ahí me sí. quedé yo, así que ojalá salga para poder sentarme y ver la serie. Que anyway, sí. me interesa Y es que la sacaron, ah, en, tele, la sacaron sí, en Telemundo,
2: pero en Telemundo la editaron muchísimo.
3: No, pero yo no puedo estar semana tras semana ya, ya estoy mal criado ya con, sí. con, con las... Benchwatch. Sí, a mí, más, por ejemplo, The Mandalorian y, y Morning Show ahora que como están haciéndolo semana tras semana, es como que...
2: Pero Morning Show ya acabó.
3: No, no, yo sé, yo sé, pero que yo la vi semana tras semana y sí. es como que a veces... Me no, encanta, pues, me chalo, gustó, o sea.
2: fíjate, me gustó mucho el Morning Show.
3: Me sí, me no, no, no este Pero que talento tiene, así que hopefully puedo lograr a verte ya mismo binge-watch la serie de Nicky Jam y después pues ver en qué otras películas... Voy a ver si busco la de HBO en estos días, pero sí. ahí, ahí tienen un poco de dónde viene G. Lewis, así que vamos a entrar rápido en los trending topics por encimita, cada uno de sus dos centavos, no, no mucho... Mucho tiempo en esto Porque no pasa mucho realmente en cuestión de, de rumores Noticias, trailers este Por ejemplo, eh, en estos días sale el rumor De que eh, Jim Carrey Que obviamente he dicho aquí mil veces que uno de mis actores favoritos voy Cuidado si en mi favorito eh, sí. Podría unirse al, al MCU O sea, al, mu al mundo ah, sí. Cinematográfico de, de Marvel De cine Como un villano
1: eh, mm, Rob, ¿qué te parece eso? Pues mira, me cogiste de sorpresa, no escuchaba ese rumor, ¿dónde salían. We got discovered.
3: Exactamente, Ay, por eso mi, oh, con, oh, subrayando, oh, circulando oh, la R de
1: rumor, oh, pero oh, pero ya que Jim Carrey, vamos a vamos, hablarlo, oh, vamos a hablarlo. Oh. Vamos a hablarlo eh, sí, bueno, I es que sí, que lo podría ver como villano, ¿verdad? Eh, lo vimos como villano en, en con, ¿verdad? El hizo de, de, de Riddler. En una de las muchas Batman, Batman Forever, pues, forever. Bueno,
3: y volvió ahora ahí con el éxito taquillero de, de Sonic, de, Son... de Dr. Ravalnek.
1: Exacto, sí, que, no. si se yo...
3: acaba, que si se acaba el cine este año, yo creo que tiene chance de ganar un Oscar, porque si no hay más películas, ah. puede, 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 <risa> sí. puede entrar ahí en los nominados. Este, pero nada, continúa, perdón.
1: No, mano, este sí, yo lo puedo ver, lo puedo ver, de seguro debe haber algún villano. Eh, una, una película como Ant-Man 3 o algo así, ¿verdad? Que pueda mm. haber algún villano que le, que le quede bien. Eso sí, este hay que tener cuidado, ¿verdad? Con la fuente que, que nos trae claro. el rumor, ¿verdad? Sabemos que es una fuente que, que ha dicho varios rumores eh, inciertos últimamente, pero sí estaría abierto a la idea de ver a Jim Carrey en, dentro del MCU. Why not?
2: ¿Y tú, G. Lewis? Bueno, estaría genial. <ríe> Porque fue como, yo creo que eso fue como cuando Kate Blanchett se dio a MCU. Fue como yeah. que, oh, What is happening? Como que esta diva es un. O sea, ella es tremenda. Y Jim Carrey sería igual. Yeah. Tú sabes, ese nivel. quiero que Eso es lo que quiero decir. Eh, estaría genial.
3: Yo creo que, yo creo que obviamente, como dice Rob, puede ser que, que sea falso, obviamente, pero eh, ya que ya que es un rumor la idea está ya plantada en el mundo y ojalá se dé y, y algún día como que, ese, eso es falso pero ya que lo mencionan este
2: Oye, llámame, llámame
3: ahí a la gente de Jim Kai ahí para la gente a ver si le interesa hacer algo eso, ¿Mm?
2: eso sí, escuché el rumor de lo de, lo, de, lo, de lo, la Academia Award
3: <risa> eso lo escuché ah, sí. ah pues mira, vaya sí, ya lo pusimos en el, en el, en el mundo está por ahí flotando, vamos a ver si se da no, pero exacto porque I mean, como, como sigue, sigue este resto del año, vamos a ver Mira, eh, esto me pareció bastante chistoso, su, tuve que apuntarlo porque Vin Diesel en, su, me imagino que en sus recientes entrevistas de, de Bloodshot, que es su película que estrenó este jueves, uh -huh. eh, mencionó que el final de Furious 7, de las películas de Fast and the Furious, eh, él dice que es el mejor momento cinematográfico en la historia del cine. Asumo que es el final donde Paul Walker verdad, el, 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 y él se separan yeah. literalmente uh -huh. en caminos diferentes con la música. Eh, asumo que ese es el, a lo que se está refiriendo. No sé, G. Luis, ¿qué te parece ese oh, este yeah. comentario?
2: <risa> pues no, no sé. Este, a mi mamá le gusta mucho esa película, eso no voy a decir nada malo. Yeah. Pero este posiblemente sea eso la cuestión que no, no yo no creo que le no está hablando de cine como tal. Yo creo que le está hablando del momento, de lo que pasó, lo que significó hacer esa película y, y, y lo que pudieron hacer con esa película. Más nada. Tú sabes, no creo que eso signifique algo estético, ni nada de historia, ni, ni, ni guión, ni nada por el estilo. Este, sí.
3: Y tú, Rob.
1: Mano, este. Cada cual, ¿verdad? Se le se respeta su opinión. Si claro. dice él, cree que ese es el mejor momento en la historia. <risa> oye, 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 oye. Para hacer eh, eh, fair, yo sí. recuerdo estar en el cine, cine repleto, y la gente llorando sí. cuando salió esa escena. Claro.
2: O sea, llorando,
1: llorando a niveles del de, de final de Infinity War. Al igual que el final de Endgame o sea, la gente claro, pero eso, las lágrimas. Es
2: porque la gente se lo vive porque ya tienen un background completo con estos Exactamente. personajes. Exactamente. Por eso digo que no siento que él está hablando. No, Gilles, Lo
3: dijo, lo dijo, lo dijo. A, a, lo mejor, a lo mejor Él se
1: confundió Él quería decir The best cinematic moment En la franquicia De, de, claro. de la película de Fast and Furious Vamos, vamos a, a darle, pensar a, que eso
3: Exacto Vamos a darle la duda Exacto Beneficio de la duda A Porque en verdad Si no, no sé qué está fumando En el set de Bloodshot <risa> Este Seguimos eh, La estrella Judy Dench eh, Buenísima respondió a que fue nominada a los premios Razzie, a los Razzie, que son lo peor del cine, por su papel en Cats. Igual que la película recibió, yo creo que fue de las líderes en, en nominaciones. Fue nominada, sí. creo que Best Supporting Actress. Eh, le preguntaron y ella le contestó, mira, yo no he visto la película. So, eso me pareció cómico. Eh, ¿qué te parece...? La Judy
2: pues, ella contestando
3: y que no la haya visto, ¿qué te parece?
2: Mira, me parece que ella, ella tiene sí. demasiada mucha clase para eso ella es una dama, o sea, obviamente no es una leyenda yo no, yo, a mí me daría vergüenza nominarla
0: ¿verdad?
2: Yo no, yo no me atrevería a nominarla o sea, es que ¿Pero tuviste Cats? Vi Cats
3: yo sí, yo la nominaba. No me gustó. Nominaba a todo el mundo.
2: Claro, yo también. Claro, pero yo siento que Judy Dench, pues es otra cosa. O sea, igual que este. Igual que el otro, Gandalf. Y el Macmillan. Y el Ah, él también es Sir, ¿verdad? Él es Sir. Él es Sir, ¿verdad? Sir, ¿y el también o no? Sí, 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 sí. Por eso también. El, por eso, yo no yo a mí me daría un poquito de... de porque lo veo, me, lo veo como que, wow, estos son papi mami, ¿entiendes? Sí, exacto. Pero eh, pues, demás, la historia como tal y todo fue un fracaso, o sea, fue... sí, sí,
3: sí. Rob, tú que no viste Cats, gracias a Dios.
1: Pero mira, eh, no esto?
2: gastaste tu tiempo. No, mano, yo no la culpo, yo no la
1: culpo, yo tampoco la vi ni pienso verla. Ni estando 14 días aquí en casa, en cuarentena, me motiva a ver.
3: Nada. Ah, no, pero no. que, que, que a, veces, a veces yo entiendo, pero no entiendo, estos actores que, que como que, ah, este, bueno o malo la película, es como que yo, uh -huh. no ve la, yo no vi la película, no, nunca voy a olvidar verla, yo la grabé y no la vi. Y yo, ¿en uh -huh. serio tú no vas a ver la película? Como que es porque Ay, estás entiendo. ya a un nivel, o estás tan ocupado, no, o estás en un, un nivel problema, que no te interesa, es como que weird. Porque yo entiendo que hay, hay gente que dice que no le gusta verse. Chode, y yo, man. ¿en serio? Pero no, no, quieres ver cómo quedó o qué corte Bueno, he aprendido. He aprendido. Director, a como que.
2: He aprendido eso, ¿no? que... cuando estoy haciendo los, por ejemplo, estoy haciendo los self -tapes, las audiciones, pues tengo o sea. que verlo antes de enviarlo y me veo y me y es como un cringy moment como que. Claro, una no, no. puñeta no. horrible. Pero <ríe> la misma vez es como que, o sea, imagínate, tú estás viendo, te estás escuchando, es como que, ¿por qué me hago esto? Tú sabes tú... Pero ahora mismo estoy hablando como si fuera una tragedia tan grande, pero es bien, es fuerte, pues también viendo tus imperfecciones, qué sé yo. Y yo siento que ellos a su nivel es lo mismo, porque no creo que es porque estén muy ocupados, yo creo que es porque pues hice el trabajo, el trabajo y la experiencia es lo que es, y ya, y sigo para adelante. Y no lo quiero ver.
3: A, a mí se me haría bien difícil, específicamente con Cats. Porque si a mí el
2: director me
3: dice, baila ahí, párate ahí, baila, que nosotros te vamos a poner el cuerpo de gato con cola y te vas a ver como un gato. Y yo, pues coño, yo quiero ver esta mierda cuando yo termine esta pelea. Porque estoy loco por ver qué caras ustedes van a hacer. Y entonces no la ve, nunca la viste. Coño, mano, tú sabes, y después sí, peor todavía la gente dice, es la peor película del año. Entonces dice, pues yo te ahora quiero ver la película, porque no entiendo. Mira, me están dando curiosidad. Porque Exacto, yo que voy, la como visto. que no entiendo qué hizo la el director. ¿Cómo la cagó el director o cómo, qué fue lo que pasó en Post Ah, Yo Pro no
2: hubiese no querido
3: ser el director <risa> ni nadie trabajaba. Ganador de Oscar, de King's Speech, ¿verdad? Este, <risa> no, ¿cómo se llama él Tom Hooper,
2: ¿verdad? Tom, ¿sí? Hooper.
3: Mm -hmm. ya, ya, Tom
1: Hooper.
3: Anyways, eh, Rob, este, mírate cats esta semana. La voy a ver, la voy
1: a ver. Mira, eh... No sé si esta semana, pero la voy a ver.
3: <risa> <risa> scream, Scream. Eh, ¿Te recuerdas la película de Scream que tuvo varias secuelas este, mm -hmm. de, de, de horror, de suspenso? Eh, van a hacer un reboot este, aunque no se sabe todavía si va a ser un, el tipo de reboot que sigue siendo secuela como han hecho últimamente con, por ejemplo este, el, ha, ajá, Halloween o, mm. o exacto, ese tipo de de, de de que es un reboot pero en verdad es una secuela después de lo que pasó en las originales pero mm. modernizada en nuestros tiempos como que empezando de nuevo eh, okay. eh, revelaron que los directores de Ready or Not que fue uno de los hits del año pasado mm. así pequeñitos de horror que los directores Matthew Bettinelli, eh, Open y Tyler Gillett que fueron los directores, del dúo, van a estar a cargo de este, de este reboot de Scream. Les pregunto ya post 2020, les interesa volver a la franquicia de Scream? Que yo sé que por lo menos la primera estuvo buenísima. A mí no me molestaron las secuelas, pero nunca llegaron al nivel, obviamente, de la primera.
2: Yo eh, no, es que yo no creo. Yo creo que lo que tú dices, tú dices cuando tú dices de secuela, tú dices las que salieron en MTV.
3: No, o sea, la con, que salió, yo, o
2: la que salió con Emma Roberts.
3: Emma Roberts salió con una Scream.
2: Sí, Emma Roberts hizo una, ella hizo Scream, la última. La última, la. la, la, la
3: última. La. Y era la
2: sobrina de Nick Campbell, que este ah,
3: okay, es el personaje pero, principal. Pero Nick Campbell salió y también salió Kearney Cox, ¿no? Sí, 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 salió, salió. Sí, 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 sí. ellas volvieron por lo tanto, sí, me recuerdo. Exacto, pues sería una secuela de todas, o sea de, de todos los personajes mm. y todas las experiencias que pasaron. Pues no pero sé, sería un no tipo de reboot para nuestra generación, como que no, es me que, ya dicen como que ay, hace 20 años de, las, de los eventos de, de Scream 1 y 2, que sí, bla, bla, bla que me mí lo hacen por referencia y entonces cuentan una historia nueva, pero no sé si es un reboot, como que no existe, empezamos de nuevo. Eh... ¿Les interesa? ¿No les interesa? Ah, por lo menos. O sea, eso, pero en no, pero No te mí, interesa.
2: No, a mí no. Yo vi. O sea, yo vi empecé a ver los de MTV cuando salieron. Y que eran como. O sea, yo, eran
3: ni, ni, yo ni vi eso. Eso, eso es lo
2: de TV series. Yo, es que yo veo todo, en verdad. Yo veo casi todo. <risa> pero como estuvo. <risa> estuvo bien malo.
3: De no, verdad.
2: No, a mí no me gustaron para nada. Porque pero era una
3: serie de televisión. Sí, es una serie
2: de televisión. Pero no me gustó para nada. O sea, fatal. ¿Pero y
3: fue un reboot? ¿Fue una secuela? fue algo No, no,
2: fue un reboot, fue un reboot, sí okay. eh, tenía, Incluso le cambiaron la máscara y todo La
3: máscara y todo, exacto sí.
2: okay. Le cambiaron la máscara, y la, no era la misma, la misma cara este, wow. Uf, el género yo creo que cayó de cayó un poquito porque no era horror Era como, era como otra cosa, era como teenage, <risa> no. algo así no sé. Okay. Sí, yo creo que estaban tratando de reinventar ese 90's thing pero ellos no era como, no les dio.
3: ¿Y tú, Rob, que visitar ah, el volumen de
1: Scream? mano eh, a mí no me molestaría. Muy fácilmente puedo ver que hagan, eh, la que ignoren por completo todas las secuelas y se concentren como con una secuela directa de la primera, como hicieron con Halloween. Este, mm. So, mano, el género de horror es un género que poco a poco ha... Ha ido mejorando, ha ido mejorando. Uh -huh. Mira, tan creciente como The Invisible Man, que la tuvimos hace un par de semanas uh -huh. atrás, que para mí esa es la, la contendora mejor película del año. Si seguimos como. Ay, estamos? por favor, Rob. ¿Contra hey, hey, quién? ¿Contra, <risa> <quién>? ¿Contra <risa> Sony he Que Contra, están ahí hey, al palo las dos. No hay más nada, no hay más nada. Verse Prey, Oscar winning. Este, mm,
2: yo no, yo, a mí me gustó pero yo no creo que sea la mejor película vida. La... No, la... o sea, estamos diciéndolo vacilando se acabó el cine pues, pero Mucho tranquilo atominado.
1: tranquilo que esto es por un par de meses ya, sí, ya, ya. ya para, yo, de la, seamos optimistas y positivos que claro. ya para verano volveremos claro. a la normalidad eh, pero sí, no, o sea, eh, el, el Ready, eh, Ready or Not fue tremenda película, una película que sorpresa, ¿sabes? una película pequeñita, eh, mm. fue tan buena, son, son directores súper, súper eh, talentosos, así que, mano, why not, está en buenas manos, so, es pues, cuestión de que ¿ves? consigan una trama que haga sentido y lo hagan como lo que realmente debe ser, que sería algo de horror sino como dice eh, y Luis, ¿verdad? Que, que lo que hicieron en MTV fue una parodia de, de la franquicia.
3: Vamos sí. a ver, vamos a ver. A mí no me molestaría volver otra vez a este mundo de stream, pero uh -huh. no sé si me gustaría que fuera un, un... Empezando de nuevo, me gustaría que hubiera por lo menos ese, ese backstory de historia. Sí, como a, lo hicieron ahora. Exacto, como que tuviese algo conectado a, a esa época y de los eventos que pasaron.
2: Sí, o sea, mano, no necesariamente
3: que... tengo que ver a Nif Campbell en el nuevo. Que a...
2: Mano, el caso, pues yo, sí. yo, yo pienso Tú que, Neve, que sí. yo creo que salga Nif Campbell. Para
3: mí sí, Nif Campbell, ¿sí? era... Campbell va a ser como una abuela.
2: Pues
3: ¿Cuántos qué? años tiene Nif Campbell ya? ¿Como
2: 40 no, también? No, no, yo,
3: con... yo creo que tiene con sus cuarenta o cincuenta. por eso, ya puede ser abuela. Pues, ¿eh? Pero yo, <ríe> yo pienso que
2: ya es súper, yo pienso que sí que es súper dura, no sé. Nah, en contra sí. de Neve
3: Campbell, me encanta Nif Campbell, pero no sé. Me encanta. No sé, no sé, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con Scream. Todavía falta, pero por lo menos se está formalizando de que viene por ahí. Anyways, vamos a entrar ahora al tema central, que por supuesto eh, estamos todos en cuarentena. Estamos hablando de que vamos a hablar un poquito del coronavirus, no en el aspecto científico, ni al aspecto político, ni todo, sino en cuestión de lo que quiere decir eso para, para el mundo del cine, Hollywood, por ejemplo. Eh, este pasado fin de semana fue el peor para la taquilla americana y asumo que también mundial de la mano. Eh, en dos décadas, creo que los números fueron... Creo que, ¿cuál fue? Onward, que es la de Pixar, sí. tuvo 10.5 millones. Uh -huh. El bajito después le siguió, ¿cuál? Sonic, o ¿cuál fue la que le siguió? Ni sé. Ah, no, la de I Still Believe, que es uno de los estrenos que es una película cristiana. Y la tercera fue Bloodshot, nuestro amigo Vin Diesel, eh, que fue como 8 puntos algo. O sea, estamos hablando de súper, súper sí, bajito, fuerte. obviamente afectado por lo que está pasando en el mundo entero, eh, igual que aquí sí. en Puerto Rico. Pero, bueno, ¿qué, ahora... con ustedes? ¿Qué, qué, ¿qué les parece esto de del coronavirus y, y la industria en cuestión de el cine, los estrenos atrasados, eh, obviamente el box office Chaval aquí local, el uh -huh. trabajo aquí local de los actores que trabajan en cine, en series de sí. televisión, o sea, los empleos. O sea, sí, sí. Es algo que pues toca a todo el mundo, desde eh, uh -huh. de, 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 de el aspecto de trabajar, desde que es tu trabajo, hasta el aspecto de uno como fan pagar uh -huh. una taquilla para una película y comer popcorn. Sí, so, sí. No... no sé, G-Luis, ¿qué te parece? Ahora, todos nosotros estamos aquí grabando esto desde nuestras casas. Eh, estamos... Sin
2: el coronavirus no lo, podíamos, no lo hubiésemos podido hacer.
3: Exacto, <ríe> acaban de, de la gobernadora decir que vamos a estar así hasta final del mes. Eh, no sé que, 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 ¿cuáles son tus dos centavos en toda esta revolución
2: Mira, yo creo que yo creo que lo de que esto es algo súper, o sea, hablando claro, esto es súper serio, esto no es algo para estar eh, poniéndolo en duda y yo entiendo que obviamente todos estamos padeciendo por el mismo problema, que cómo, nos vamos, a, cómo vamos a trabajar que tenemos que pagar deudas, que pagamos esto la, la clase artística eh, el cine, obviamente es un espacio que hay, yo me encanta ir, ir al cine, pero Sinceramente, eh, no iría. Dios,
3: no, no, no. No
2: iría, no iría. No iría. Yo sé que MC, MC estaba haciendo, hace como unos cuantos días, estaba haciendo una rutina 50%,
3: de minimizar. ¿no? Sí. Minimizar, ah. sí, era, creo
2: que, que estaba minimizando y estaban limpiando sí. cada, dos, cada dos veces al día, ah. pero eh, no, es, no es suficiente, es wow, completamente no. innecesario, es un riesgo. Que
3: aquí lo, eh, que, que aquí lo adoptaron, y el cine empezó a hacerlo. Y yo, yo le decía a Rob y le decía a mi esposa, yo no sé qué están esperando aquí. Uh -huh. Eso es uno de los sitios que menos te o sea, verían de... Y a mí me encanta, yo soy pro cine, pero en este en este en en lo que está pasando, sí, no, no. tienen que empezar a cortar los sitios de deporte. O sea, esto era en serio. Y, y aquí lo adoptaron. Y en el CIA ya le duró como que el fin de semana, tres días, y, y ya tuvieron que cerrar los cines. Aquí sí. también... Oye, pero ahora, ahora que tú lo mencionas, si no pasan la, si no pasan el toque de queda, ellos, yo, yo asumo que ellos no habían el cine sigue abierto, el cual yo no sí, entiendo por qué.
2: El cine sigue pasa, abierto, me, me imagino. Parece que es que curioso, sí. porque es que no entiendo. Y es una, es una pena porque la gente no le, la gente por lo menos, eh, muchas personas no ven eh, noticias internacionales. La gente ve pues lo que está en Estados Unidos y no ve de otros países. Y nuestra nuestra demo, nuestra población de, o sea, nuestra población, la demo, el, el estructura poblacional es idéntico casi al de Italia, obviamente no en cantidad, y entonces tenemos que ver referencias como Italia, que eso es lo que yo he estado literalmente todos estos días, lo que está pasando en Italia, he estado literalmente leyendo qué es lo que pasa, y en Italia el sistema de salud pública colapsó, eh, y eso es un riesgo, o sea, ya ella no hay nada que hacer, o sea, tú es, o te quedas en tu casa y te quedas o te quedas. O sea, no hay, no hay como que, ah, pues maybe, quizás una horita, quizás esta horita salgo, no, 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 es como que te, ya, no hay, no hay manera de hacer las cosas. Entonces, yo pienso que nosotros eh, tenemos mucho que aprender sobre eso y prevenir eh, de acuerdo a lo que está pasando allá, específicamente en Italia específicamente. Y eso que si no hay cine, pues, mejor. <risa> yo no sé qué estaban esperando. Yo no sé qué estaban uh -huh. esperando, te lo juro. Eh, y hasta el día de hoy. Vi gente por ahí, tú sabes, como si estuvieras en, sí. en, en, yo no sé, en las fiestas de la calle, o sea, como que no, tú tienes que estar en tu casa y yo creo que la gente no le tiene miedo a eso. Eh, tú sabes que estaba trending Contagion, ¿verdad? Hace poco.
3: Yeah, sí, la película. De eh, sí, a ver, qué Steven Soderbergh, ¿verdad?
2: No sé, si la, no sé si la han visto recientemente.
3: Eh, pero, no, pero estoy por verla, en verdad, ya.
2: Pues, mano, Soderbergh eh, es un fucking brill es brillante. O sea, yo pienso que el tipo. Ah, estaba... pues, eh, me la pego. <risas> porque el tipo, o sea, la, la película, tú la ves ahora y tú piensas. Tú, antes, para mí, el género era. Pues, era un thriller, sci-fi. Lo vi así más o menos. Cuando salió en el 2011, la vi hace unos días otra vez. No por crear el pánico ni por yo infli infligirme como. Yo quería ver qué era lo que estaba pasando porque vi que otra gente estaba trending. Yeah. Y la película para mí, me, para mí es un horror ahora. Es como ah, drama un, un horror drama, tú sabes, porque la estoy viendo y es como que, wow, es tantas cosas que son idénticas. Hasta el final mm -hmm. de la película es sí. idéntico a los y... rumores de, de lo que pasó. Es y, los rumores finales. Mm -hmm. Y uno tiene que, por eso digo, es como que art imitates life, life imitates art, uno tiene que estar pendiente a todo y... Y empaparse de todo lo que está pasando, sea político, sea arte, sea lo que sea, y, y, y dejarse llevar de esas cosas que están pasando para que no, para prevenir. Y en Italia, eso que está pasando en Italia, por lo menos ahí me, me tiene bien cagado.
0: <ríe>
2: en, verdad. Sí, en
3: verdad. Sí, que estaba leyendo que tuvieron que implementar ya una medida de que los mayores de 80 est están básicamente. No sé de qué manera están escogiendo, pero creo que era si eres mayor de 80 años y tienes el virus y tienes más de 5, padeces de 5 de enfermedades sí. o diseases, condiciones, exacto, mm -hmm. perdón, te tienen que dejar el go. Sí. Porque no hay manera, ni hay espacio, ni hay... Sí, no y no, este,
2: no hay y eso, de eso, está, ni nada. eso
3: está cabrón, eso está cabrón. Sí.
2: Eso, eso, es lo que estaban, eso es lo que estaban haciendo este, eh, Yo tengo una amiga Que trabajó con Que el, el novio eh, trabaja, Es italiano y trabaja con todo allá y, y él me dice Que eso es exactamente lo que están haciendo Escogiendo Team Marine de dos pingües ¿Cuántas eh, condiciones preexistentes tienen? ¿Esto? Ah, pues vamos a dejar a este y no, y no solamente gente mayor De 80, han habido casos de no. gente Con 30 y de 20 oh, wow. O sea que eh, que de eso, ¿sí? sí, exacto, depende de tu, tu, tu condición preexistente, obviamente si, si padeces de cáncer, si padeces, si tienes este, diabetes, si tienes problemas de la tiroides, lo que sea, pues yo creo que debes de tener un poquito de conciencia asma, alérgico crónico.
3: Exactamente. Sí. Y tú Rob, ¿qué te parece esto de, de qué está pasando en el mundo y, y en cuestión del cine y, y entretenimiento y lo que afecta? Mano, ¿Qué es lo de menos? Estamos
1: claros. Claro, Estamos hablándolo claro. por hablarlo. <risas> claro, hermano, este, eh, wow, ¿Cómo, cómo cambian las cosas de, de un día para otro, ¿verdad? Se, cuando empezó, sí. eh, este, ¿verdad? Que se detectó la enfermedad ahí en China, pues eh, aquí pues pensaban, ah, pues eso está allá en China, eso nunca va a llegar aquí y si llega pues no va a ser tan, tan grande. Sí. Y mira, totalmente <risas> lo opuesto, totalmente lo opuesto, puesto. Creo que no tanto los gobiernos, sino como que pues, nosotros mismos, el ser humano, pues, subestima esta enfermedad. Creo que la hemos subestimado y pues, ahora estamos poco a poco pagando las consecuencias. Eh, yo me he visto bastante afectado, yo trabajo en la industria hotelera y hoy mismo me quedé sin trabajo hasta, mm. hasta el 30 de, de abril. Y eso es si se mejora la cosa, ¿sabes? Esto no es sí. como que okay, ya volvemos el 30, esto es siempre y cuando pues, la gente eh, haga caso, coopere y se queden en sus casas y ¿verdad? para evitar que se siga eh, propagando este, este virus. Que gracias a Dios, mira, hoy precisamente estaba atendiendo a un, a un turista norteamericano del estado de la Florida y él me sí. estaba comentando que estaba orgulloso de nosotros porque allá en el estado de la Florida hay 78 casos confirmados y cuatro personas muertas y ellos no tienen toque de queda. Oh, wow. Y aquí nosotros por lo menos, ¿verdad? Hemos tenido tres, cuatro o cinco casos positivos y ya implementamos el, el toque de queda. Gracias a Dios ninguno de ellos sí. ha fallecido. Ah, Así sí. que yo pienso que con estas medidas que quizás eh, suenan eh, como si se estuviese acabando el mundo. ¿sabes? Sí, suenan extremas. Suenan claro. extremas, mano. Este, yo ¿verdad? en estos días, se lo estaba comentando Fico, yo padezco de ataques de ansiedad severo. Mm. Y eh, ver tanta noticia, se canceló la NBA y se está cerrando todo. Eh, no hay trabajo, pues uno se pone a pensar como que, fuck, este es el fin del mundo, este, esta es la plaga, que mm. es verdad, pero, mano, eh, a estas medidas eh, extremas que yo pienso que es que, eh, the way, this is the way, ¿sabes? No, hay, no hay más nada que buscar, yes. eh, hay que evitar que se siga propagando el virus, hay que no, no tan solo cuidarnos nosotros, porque ahora mismo, pues yo, gracias a Dios, no padezco ninguna condición, pero, pero mis padres son son ya, ¿verdad? Mi papá a, a, ayer mismo cumplió 62 años y tiene diabetes. Mi mamá tiene 59 y padece de, de condiciones cardíacas. So, mm. eh, quizás a mí no me afecte tanto, pero a ellos les puede afectar significativamente. Y eso mm. no es lo que queremos. Así que, mira, yo pienso que nosotros como sociedad podemos sobrevivir eh, sin, ento, sin estos lujos, ¿sabes? Sin el deporte, sin el tú ir al cine... El problema es que la gente ya está como que mal acostumbrada a una rutina, uh -huh. a la rutina de que pues me levanté en mi día libre, voy para el cine, voy para el shopping, voy a dar vueltas. Ahora esto es una nueva realidad. Mírenlo como, como para los temblores. Los temblores, esa fue una nueva realidad, ¿verdad? Estuvo temblando. Y más tú, ¿verdad? Que, que me, me mencionaste que eres de Ponce. Me imagino sí, que, que sí. allá, ¿verdad?
2: Porque... Pero eso no, no nos quitan el, el gancho de encima, o sea. No, mano. <risa> Estamos a, a como que... Por eso te digo que también, o sea, yo completamente estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo y así mismo lo diste súper bonito, este, pero que a la misma vez eh, nosotros somos, somos guerreros, o sea, somos claro. warriors, somos, yo no sé de dónde venimos porque el, el trauma que nos, hemos tenido con tantas cosas eh, ya es como que lo hemos superado una cosa tras la otra, una cosa tras la no,
1: otra. Nos hace otra. más fuerte.
2: Nos hace más fuerte, este... Y también es bueno recalcar que esto del coronavirus no es una. no es algo que vamos a estar seis meses con esto. No vamos a estar un año. Esta, este toque de queda es una semanita. Quizás, no más que se, Yo creo que lo más, 40 días. que Es una cuarentena. Uh -huh. Pero no creo que sea más de eso, porque la, lo, que, lo que están tratando de hacer es que aquí en Puerto Rico, todo el mundo vaya, Tenga que tener tenga que, que necesitar atención médica. ¿Tú sabes? Porque si eso pasa, sabemos, estamos, todo el mundo está claro que no tenemos los recursos. Exacto. No tenemos los médicos, no tenemos los recursos, no tenemos los ventiladores, no tenemos las camas. No tenemos las pruebas todavía. No tenemos todavía. las pruebas todavía. ¿Tú sabes? Y yo creo que, pero que eso es bueno decirlo porque la gente piensa, como, ah, esto va a ser para siempre y olvídate, esto va a ser una realidad nueva. No, no, no. Es algo temporero. Porque claro. hay que tener conciencia de cómo hacer las cosas ahora, eh, no tomárselo a relajo eh, y, y por el bien de uno mismo pues entender la situación, porque mientras más uno lo entiende, menos estrés tiene. A mí me ayuda, ah, sí, eso. Mí
1: me ayuda eso. Estoy mucho. completamente de acuerdo contigo. Yo al principio me, me empapé mucho de información, empecé a leer okay, cuáles cuál son los riesgos, cuál es la, la, el, el porcentaje de mortalidad. Eh, uh -huh. Comparado con otras enfermedades que, y otras pandemias que hemos tenido a lo largo de, de la existencia del ser humano, porque esto no es nuevo, ¿sabe? han habido eh, otra de, muchas otras pandemias este, alrededor sí. del mundo, tuvimos pandemia de, de influenza, hubo la pandemia de, de si no yo leí, que era el SARS. Sí, SARS,
2: ébola, eh, hemos tenido la, el NH1, uh -huh. eh, montones. Montones, montones. Exacto. So, es cuestión de pues, tomar las medidas
1: precavidas, lavarse, lavarnos las manos, evitar. Eh, ¿verdad? Hoy hoy vi mucha gente eh, en el que Yo trabajo en un casino. Pues, mucha gente en el casino con guantes.
2: ¿sabes?
1: Mm. Ese, y se ven. Se, quizás tú en tu mente dices Ay, qué ridículo. Me veo caminando con guantes, pero puñeta ese guante quizás te puede salvar la vida a ti o a un familiar tuyo. Sí. Porque está, está evitando tener contacto. O sea, terminaste lo que estás haciendo, te quitaste el guante, lo botaste. Ya. Evitar tocarse la cara, meterse la mano en la boca. Este, los mismos comercios, ¿verdad? Cuando vuelvan y a los, comer, los poquitos comercios que van a estar abiertos. Uh -huh. eh, que se, se, se ¿verdad? tengan claro de, de, de ¿verdad? Este, limpiar y... Te
2: pregunto, te pregunto. Uh -huh. Que tú estás eh, eh, teniendo conocimiento de, de lo, del hotel, de la... De la industria hotelera uh -huh. eh, ¿qué, hicieron, qué, ¿qué hicieron con eso? con los que estaban quedándose ¿se fueron?
1: no, no, porque los hoteles siguen operando normales lo que está cerrado oh, son ¿sí? los casinos sí. los el oh. hotel los hoteles van a seguir eh, trabajando eh, como y corriente, pero todos los casinos de Puerto Rico este, están cerrados hasta el 30 de, de marzo por ver a lo más temprano eh, okay, pero eso sí, hemos visto un sinnúmero de cancelaciones. Hay muchas reservaciones para estos meses que la gente, la gente ha cancelado. Sí. Eh, pero eso no le quita, ¿sabes? Como que hay gente que dice, pues mira, yo no voy a dejar, yo no voy a impedir, a impedir que esta enfermedad me. me eh, ¿Cómo te digo? Este pare mi vida, o sea, frene, frene mi, sí, no se mi puede vida, parar. no y, se puede parar. y hay que continuar viviendo con, 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 con las medidas nuevas de, de prevención, y mira, los turistas se, se disfrutan, se están disfrutando la isla, y dicen, mira, yo en estos días estuve hablando con, con otro turista que me, me está diciendo, mira, yo sí, estoy preocupado, pero ¿qué voy a hacer? No me voy a, no, o sea, no puedo hacer nada, tengo que, hay que seguir mm. viviendo.
2: Sí, yo pienso, yo pienso que sí que son, tienen que continuar, tú sabes, no y nada para
1: Y como tú bien mencionaste, esto no es algo que, que va a ser para siempre, la cuarentena, y no Disney no va a estar cerrado para siempre, y los cines claro. no van a estar cerrados para siempre. Uh
0: -huh, esto uh -huh.
1: simplemente es una medida para, para prevenir que se siga
2: propagando. Y... Sí, para que no haya un brote y claro, se pueda contener. Claro. porque si hay un brote, el... Ahora, ¿sabes? el 70% de la isla se contagia.
1: Exactamente. Yo, sí, yo tengo fe, mira, se están tomando las medidas a tiempo. Y sí. bueno, ¿sabes? Yo, yo quisiera pensar que ya para comienzo de verano debemos uh -huh. estar de, volviendo a la normalidad.
2: Sí, yo, yo creo que antes, fíjate. Sí. Yo voy no a apostar por antes. Lo que se yo, está, esp no yo espero que, funciona, que sí, mano, porque o sea... yo,
1: tengo, yo tengo un viajecito para Disney en mayo y yo no me mira. quiero perder eso. Yo
2: no me <ríe> quiero perder
1: eso. <ríe>
3: Sí, lo que están pero... haciendo funciona, o sea históricamente ahora mismo los números han bajado en China en los últimos días de la manera que lo han logrado controlar so, es algo que lo están haciendo porque uh -huh. tiene un propósito que uh -huh. ha sido comprobado anteriormente eh, creo que debieron, debieron haberlo hecho antes, pero por lo menos ya lo hicieron aquí en Puerto Rico así que hopefully pues eso ayuda a controlarlo de alguna manera es eh, bien sencillo Quédense en sus casas, eh, lávense las manos, eh, no saluden, saluden de lejos. O sea, sigan estas cosas, eh, en, en vez de cogerlo tan a tan a relajo, que yo sé que a puertorriqueños siempre les gusta vacilar y joder. full uh -huh. hagan eso, pero háganlo. O sea, no, y vacilen, pero háganlo y, re, o sea, háganlo. y es
2: importante que, que piensan que no, pero desinfecten eh, eh, eh. Lo, la, los controles de televisor, los, los celulares todo sí. eso hay que desinfectarlo cada vez que lo toca es algo nuevo tú sabes
3: sí, tienes eh, que acostumbrarse a hacer esto todos los días ahora sí, la,
1: como dices, la nueva sí.
2: realidad hay que el guía del el carro carajo. todo eso
1: eh. va a ser yo pienso que va a ser como como la influenza que hubo el brote al principio para allá para el
2: 2009 creo que fue y, ahora hablando, y, hablando uh -huh. de perdona perdón, perdón, perdón que te no no te que,
1: que, que yo pienso que, que verdad, ambas, ellos lo que quieren es controlar los números pero pienso yo, ¿verdad? No sé, yo no soy un médico, yo no sé nada, ¿verdad? yo sé, ¿verdad? Por lo que uno ve y uno llega a sus propias conclusiones. Pero yo pienso que, que esto es una enfermedad que, que ¿verdad? Que se va a controlar, pero continuará eh, mm. en el sistema, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no sé, esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que, sí. que, que digan la noticia, no, esto ya, ya, ya no existe. este, Pero, mano, hay que ver, hay que ver qué va a pasar. Bueno, yo... Perdóname.
2: Yo creo, yo creo que, un paréntesis, hablando de cine otra vez, eh, yo pienso que esto va a ser un antes y después, en cómo eh, no solamente se escribe, eh, se quiere escribir la historia, porque que yo sepa, en 100 años, no, que yo sepa la ébola, el SARS, el antrax ni el antrax hubo cuarentena así como se ha hecho mundialmente. No, mano. Eh, en, Entonces, ni el flujo, ni siquiera la influenza. Ni siquiera la so influenza. Que, So que Esto es algo histórico mundial y esto hay un antes y un después de cómo tú eh, vas a tratar las historias. Cómo tú, o sea, que de aquí van a salir montones de, de guiones. Eh, mm -hmm. Y además es una manera también de cómo eh, esta cuestión de cómo el cine, porque la, nosotros no vamos a ir por el, para el cine posiblemente en varios meses. Y la gente se le va a coger el gusto a lo que está pasando con las plataformas. Uh -huh. y, y va a ver el cine desde ahí y va a buscar ahí este y yo creo que le van a coger el gusto ¿entiendes? y, 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 eso, y que, eso es peligroso y no es peligroso uh -huh. es un arma doble filo que es como claro. lo mismo que la educación, que es algo que decían como que ah no, no podemos hacer clases online pero entonces ya eso se va a implementar y los, uh -huh. la gente le va a coger el gusto
1: y, y que algo que por el momento eh, los estudios deberían de, 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 de explorar, mira Disney que adelantó el estreno de Frozen 2 en Disney Plus por tres meses. Lo y vi es, ahora y, mismo, sí. Sí, de seguro esas suscripciones de Disney Plus deben estar sí. por las nubes, porque sí. ver, papá y mamá que tienen sus niños, este, ok, pues, pues vamos a ponerte Disney Plus para que te entretenga y de una vez ve Frozen, que quizás los demás misma... pueden estar pensando, ok, pues quizás no puedo estrenar una película eh, comercialmente en un cine, pero quizás okay. puedo tirarla en un streaming quizás la misma sí. Mulan,
2: la, misma la, Mulan misma, la van a tirar Mulan. yo creo que por
1: ahí yo, yo creo que antes Mulan tirarían New Mutants que mira que esa película ah, la han ojalá.
2: atrasado
1: ojalá ojalá, ojalá.
3: <risa> quizás quién sabe que, que al no sacar la película eso fue lo que propagó el virus
0: <risa> <risa>
3: se hubiesen tirado hace tiempo coño o deshacerse de ella anyway, sí,
2: tremenda idea
3: películas que han sido atrasadas para que tengan una idea Mulan A Quiet Place Part 2 Peter Rabbit, parte 2, James Bond, la de No Time to Die, eh, y muchas otras películas, producciones han sido canceladas, han sido pospuestas, que es entendible, eh, pero como tú dices, pusieron Frozen 2 en Disney+, Plus, la misma Star Wars, The Rise of Skywalker, que salía pronto en digital, salió el otro día también ya a la venta o para rentar, que la adelantaron, o sea que, que es lo que ustedes dicen, que ahora, eh, además de los Netflix, los Hulu y los Disney Plus y los HBO y los, todo lo que haya existía mm. ahora todos estos servicios van a ver no es que vean la oportunidad o sea, pero, pero en verdad también lo puedes ver como que van a ver la oportunidad de ag agarrar van a tener una a, apreciación a, a, todo estos, a todas estas personas que van a estar desde su casa ahora por un rato eh, como nosotros, sí. que, que es el momento de aprovechar y zumbal Zumbar lo que puedan hacer para, para aguantarnos, para, para mantenernos ahí eh, por más tiempo, ya que no va a haber cine, o sea, no va a haber ese medio para uno pues, salir a, a ver una película de estreno. So, yo, la única película que he visto que se ha quedado parada, para ir cerrando lo de lo de lo del virus, en cuestión del cine, es Black Widow, que me parece, así me parece, me parece, me parece curioso. Rob, ¿tú sí. qué piensas? Que ya mismo cae también en fila de, de, mm. de atrasada, o tú piensas que pues ellos mira. siguen con esto? Porque no entiendo por qué Black Widow, que es uno de los tentpoles de Disney este año de Marvel en cuestión de cine, sigue parada, mientras que otras de, de Disney, como la misma Mulan, la atrasaron. O sea, no, no entiendo por qué Black Widow sigue de pie. Bueno, o sea, que eh, nada más, lo estoy diciendo que me, me, me sorprende que Black Widow no la hayan atrasado todavía, que es la única que como que todavía.
1: todavía se queda ahí para... Pues mira, yo creo que esa noticia va a venir en los próximos días, porque <risa> eh, en verdad, discúlpenme, pero hay una, hay una de estas organizaciones que está encargada de la ciudad, de la salud mundial, eh, mm -hmm. no recuerdo el nombre, ellos dieron un pronóstico y ellos están recomendando que se eviten las actividades con más de 50 personas por las próximas ocho semanas. Sacho. Y pues cuando hicieron los cálculos dijeron, ah, caramba, pero está, dentro de estas ocho semanas está el estreno de, de, de Black Widow. So, yo creo que ya sería cuestión de tiempo. Esta el, semana más okay. Yo creo que esta semana no debe pasar eh, que, que anuncien el... el, el y debería la, porque la es que si,
3: si no hay cine no va a poder verla. Y esas películas yo, yo no creo que Mulan ellos vayan a tirar la... No, en, no. Y, yo Plus, creo que... y Black Widow, Vendini Plus, yo creo que sale mejor aguantándolas porque ya cuando vuelvan a abrir el cine pronto, si Dios quiere, la gente va a querer salir y va a querer ir al cine a verla, ¿me entiendes? Claro, y hablo no sé si la... un tema,
1: un tema mm -hmm. rapidito ¿verdad? antes de continuar, creo que parte de este miedo y este pánico que, que vivimos como sociedad es pues, por parte de, de la misma prensa, porque la prensa sí. utiliza términos como cancelaron, eh, uh -huh. de la misma forma te dicen mira, eh, se murieron eh, 200 personas en Italia ah, pero en Italia se murieron 200, 200 personas pero cuántas más se han recuperado eh, en el resto de, de, del mundo ¿Sabes? como que no se, se, se están enfocando mucho en, 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 como que en el aspecto negativo y eso es lo que está produciendo es pánico, ansiedad, miedo dentro de la sociedad y pienso que pues ¿verdad? las personas deberían de, de, de orientarse un poquito más y buscar más allá de las noticias negativas, porque la realidad es que, así como han fallecido, eh, creo que ahorita cuando mire, 5.000 personas habían fallecido a nivel mundial, eh, son muchísimas malas personas que, que se han recuperado, ¿sabes? Que esto no es como que todos vamos a morir, oh my God, este, this is it, ¿sabes? Uh -huh. Simplemente es cuestión de, de siempre y cuando tú tengas la, te tomes las medidas correctas. Eh, tengas eh, tu sistema inmunológico no comprometido eh, debemos do, todos estar bien con el favor de Dios y el favor de verdad de, de que la sociedad pues tome conciencia y empiece a, a hacer las cosas como, como se le está recomendando que las hagan
3: correcto, sí vamos a ver si es así, ojalá así que por favor sigan, sigan las instrucciones y, y cuídense mucho este, bueno Gil Luis, este, vámonos ya cerrando, vámonos a a, a, a lo que a mí me gusta hacer Que es Rapid Fire Que yo te hago preguntitas rápido Y tú sin pensarlo mucho me dices Así que <risa> okay. Dime cinco películas favoritas tuyas
2: eh, Gone Girl, Zodiac eh, There Will Be Blood nice. eh, Our Country for All Men nice. eh, ah, Y The Hours <risa> nice.
3: tres, tres series de televisión
2: Tres series de televisión eh, Mindhunter Sopranos y... y Queer as Falk ¿Y cuál? Queer as Falk
3: okay. <ríe> ¿Y tres directores?
2: Eh, Hombre BTA, mujer BTA, Catherine Bigelow eh, David Fischer.
3: Nice. ¿Tres actores?
2: Eh, Meryl Streep Jessica Chastain, Benicio del Toro Dámelo más Raúl Juliá
3: eh, Baja mi Nice. ¿Un libro o un iPad? Libro. Star Wars o Star Trek? Star Wars. Playa o piscina.
2: Playa.
3: Batman o
0: Superman? <ríe> 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 Superman.
3: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Alcaburria o bacalaíto? Alcaburria. Mac o PC. <risa> Team Captain America o Team Iron Man Iron Man Muy bien Ethan Hunt o James Bond ¿Cómo, perdón? Ethan Hunt, que es el protagonista de la de Mission Impossible O James Bond James Bond y ya, Perro o gato eh, Perro PlayStation o Xbox PlayStation Esta le gusta Rob Joker o Thanos Y ya Joker. ¿Luz prendida? ¿Luz prendida o luz apagada? ¡Ella! ¡Luz
2: apagada! ¡Ella!
3: ¿Andro ¿Android o iOS? iOS. ¿Popcorn o nachos? Nacho. ¿En serio? ¡Wow! <risa> <risa> Yo me como no,
1: los no, dos. Ey, lo mismo dije yo
2: la semana pasada, así
3: que no te sientas mal. Yo soy un nacho <ríe> también. Yo, yo como los dos. Es que mi esposa es la que pide los nachos, yo me como el popcorn el... Entonces ella me da un poco los nachos y yo de ¿Y bocorne o mojen el queso de los
2: nachos?
3: <ríe> no, no, no estamos <ríe> no, bien. Yo no llego ahí, yo no llego ahí. Fe, ¿Facebook o Twitter? Twitter. ¿Michael Jordan o LeBron James?
2: Michael Jordan.
3: ¿Vin Diesel o The Rock?
2: Yeah. <ríe> ¿Vin Diesel?
3: ¿Calor o frío? Calor. DC o Marvel Uff
2: este...
3: Cuidado que se te va el fanbase Cuidado
2: <risa>
3: Marvel Ok Hype o no hype No hype uh -huh. Ricky Martin o Roy Draco Rosa Oh <risa> Todo el mundo hace lo mismo cuando llegas a preguntar
2: <risa> Fuck Este Puñera, este. Rick. Se honesto, Ricky, Ricky, se honesto Ricky, Ricky, Ricky.
3: Ricky, Ricky, Ricky. Muy bien, muy bien Wonder Woman o Captain Marvel Wonder Woman Rolling Stones o Beatles Beatles Coto o Tito Trinidad
2: Pero que... eh... <risa> eh... Tito
3: Vino o cerveza
2: Cerveza
3: Y la última, películas blockbuster o cine independiente Uh muy bien, muy bien bueno pues aquí terminamos el episodio número 132, queremos darle las gracias al actor puertorriqueño y talentoso yes. Gil Luis Pérez muchas Me gracias, gracias es por estar con por nosotros permitirme. hablar aquí de tu trayectoria tus orígenes, hablar de lo, de las últimas pocas noticias que han habido de, de rumores o noticias del cine hablar un poquito de lo que está pasando con el coronavirus Importante. y pues ahí tienen un poco de sus gustos eh, y likes en cuestión de cine y televisión así que muchas gracias Giluis <risa> Giluis te pueden seguir en las redes sociales para que sigan tu trabajo y puedan inscribirte y
2: molestarte? Me pueden seguir en Instagram Pérez y me pueden seguir en Twitter Giluis Pérez y pueden entrar a indivi lo que sea, y ver lo demás que, que quieran
3: yeah. eh, Rob, muchas gracias como de costumbre por acompañarme
1: ¿Dónde te puedes seguir? Verá, y me puedes seguir en Instagram y en Twitter como Robert22PR Thank you
3: así mismo es y a nosotros nos pueden seguir en la página principal cinexpresspr.com en las redes sociales estamos como cinexpresspr les exhorto siempre que se suscriban al canal de youtube para las video reseñas y entrevistas y trailers, etcétera etcétera también pueden ir a patreon.com slash fico canjiano para, para ver lo que estamos haciendo en patreon eh, y este podcast se pueden suscribir y escucharlo por supuesto en su este, eh, plataforma de podcast favorito itunes spotify soundcloud eh, Google Play, Anchor FM, etcétera, etcétera. Estamos ahí eh, y también ya que, este, eh, como dije, como les estaba mencionando, hicimos un un podcast nuevo dentro del mismo canal de Cine Express que se llama Cine Express Throwback. Eh, tuvimos el primer episodio la semana pasada y el segundo va a estar eh, subiendo en esta semana. Así, Así que, es que pendiente de Cine Express Throwback. Así que si tienen a Cine Express Podcast, eh, el oficial, y también pues ahora tienen un spin-off que es el, el Throwback. Así que a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano. Así que muchas gracias a G. Luis, muchas gracias a Rock. Gracias, gracias por eh. escucharnos a ustedes. Quédense y cuídense. Y hasta la próxima. Por favor, lávense bien las manos.